0: Короче, 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 так. что было на этой неделе?
1: Знаешь, что было? Ой, я, я знаю, что было на этой неделе, потому что, во-первых, Леша мне ночь вчера отправил 46 сообщений, потом их удалил. Я уже подумал, человек выпил или еще что, и пишет мне всякое. Спросил Леша, что там было. Леша говорит, тут гугловская конференция. И вообще, короче. И у нас теперь весь сценарий, вы бы видели, ребята, он забит кучей искусственных знаков от Леши, где он восхищается. Да-да-да, с нецензурными словами. Да, со всяким таким.
0: Ну, про это мы сегодня еще много поговорим, хотя я постараюсь по-быстренькому пробежаться. Да, конечно, конечно. Я про другое. Я сходил в кино.
1: А так, на какой фильм?
0: На фильм The Creator.
1: Ой, из-за тобой выехали, Леша,
0: <свист> <кажется>. <свист> <свист> Как он на русском будет? Создатель? Создатель.
1: Угу. Так, подожди, а что это? Я не слышал уже про такой кино? Вот в том-то и
0: фишка, что его прям как-то совсем мало рекламировали, а оказалось, угу. это абсолютно лучшая фантастика за последние лет пять точно, может, даже за десять.
1: Ты вынуждаешь меня гуглить прямо во время записи подкаста. <реклама>
0: Прям, пожалуйста, гугли. И я не просто так вспомнил на разогреве этот фильм. Потому что, а -а -а. кроме того, что это фантастика научная, uh -huh. так к тому же этот фильм про искусственный интеллект.
1: Uh -huh. Слушай, забавно. Я совсем недавно смотрел афишу Вильянских кинотеатров. Буквально прошлой неделе. И этого фильма там не видел.
2: <тут>
1: он,
0: я говорю, он совсем как-то прошел мимо всех каких-то крупных реклам. Угу. Я трейлер буквально края глаза зацепил случайно два, две недели назад на Ютубе, как-то так сложилось, там, смотрел, какие, какие фильмы выйдут. Потом я зашел на Rotten Tomatoes, на IMDb, посмотрел, что все в восторге от этого фильма, сходил сам, и, и честно говорю, что это лучшая фантастика. Э, причем это лучшая фантастика про искусственный интеллект. Вот что ты можешь вспомнить про искусственный интеллект из фильмов вообще?
1: А, так, подожди. Ну, первое, что мне вспоминается, это, конечно, фильм с названием «Искусственный интеллект про мальчика». Так. А потом был замечательный фильм совсем недавно. Он назывался "Эксмакина". Эксмакина, так. Да. Из машины. А, сериал «Девс». но, ну, наверное, он скорее больше про квантовые компьютеры, чем про искусственный интеллект. Так. Но он тоже был классный. Я а -а. тебе
0: еще накину сразу. Давай. Наши подписчики сразу же вспомнят, скорее всего, «Терминатора».
1: А, это из последнего «Терминатор».
0: Нет, я вообще, вообще говорю, в принципе. Ну, ты вспомнил про первый фильм, он как бы тоже в 2000-х снят был. Ну, кстати,
1: да, кстати, да, точно.
0: Потом «Тысячелетний человек», «Я робот», обязательно вспомнят.
1: «Я робот», очень хороший фильм, я так давно пересматривал.
0: И вот что там еще выходило? «Робот Чапи».
1: Ой, это вообще один из моих любимых фильмов, кстати. Робот и вот из всех
0: этих фильмов, я их все тоже очень много смотрел, я скажу, что вот про мальчика э, это самое лучшее, что было.
1: А, да. Вообще М все эти фильмы... Мне робот по имени Чаппи очень нравится, Если скажу, я смотрел его в кинотеатре и плакал на просмотр. А,
0: так вот, вот, вот фильм The Creator, э, ну, есть два больших... Э, э, фильмы про искусственный интеллект делятся на, два, на две категории. Искусственный интеллект, который нас убьет, и искусственный интеллект, mm -hmm. который нормальный. Да, и вот такое. The Creator, я не буду спойлерить, просто скажу, что это про э, сочувствие и сопереживание к искусственному интеллекту. Мало, и мало того, что это сделано на уровне... Э, по, по, по визуальному оформлению это Роберт Чапи даже лучше. Я вообще офигел от графики. Наконец-то наконец показали нековидную графику. Графон просто
1: офигительный. Неужели что-то в духе район номер 9?
0: Абсолютно. Ну вот да. Да, да, ну, да серьезно? Ну, по вайбу нет, по вайбу нет. Э, по графике Да. Угу. По моушн-кэпчу, да а, По духу там сценарий все-таки не такой супер крутой. Я бы сказал, что это переосмысление Я-робота Вот по сценарию это один, один в один Я-робот mm
1: -hmm. Даже так, ничего себе
0: Да, но с примесью и вот про мальчика фильма С примесью робота Чапи uh -huh. И, короче, и это очень большая актуалочка Потому что фильм про сочувствие к искусственному интеллекту Про нормальный искусственный интеллект, который mm -hmm. живет с нами
1: Слушай, если будет в кинотеатре, пойду посмотрю.
0: Короче, очень рекомендую. Меня прям и на слезы пробивало. Да, mm -hmm. там было пару роялей из кустов, но mm -hmm. в целом ощущение прям... Ну, не как от Интерстеллера, но вот... Я говорю, хороший я робот. В смысле, mm -hmm. вот, вот как я робот смотрелся в то время, когда он вышел, вот так же этот фильм смотрится. Прям очень круто.
1: Прям... Блин, надо глянуть. Рейтинг неплохой, кстати, больше семерки на МТБ.
0: Да, э, и рейтинг неплохой. Mm -hmm. Короче, всем рекомендую, если хотите кайфануть, просто приходите, смотрите. Mm -hmm. По мне просто шикарно. Блин,
1: класс. Кстати, нельзя не упомянуть, мне кажется, про, во-первых, «Любовь к смерти роботы», да, наверное, один из но главных... Ну, это
0: сериалы, это сериалы, я же про фильмы говорю. А,
1: и этот самый, как «Черное зеркало».
0: Это тоже, тоже ведь, сериал. Ну,
1: тоже сериал, но... Скажем,
0: «Любовь к смерти роботы», devs, что там еще выходило из похожего... Э Этим сказки железного там какого-то чувака. Недавно еще выходило интерс... разделение, сериал тоже интересный, второй сезон скоро выйдет. Оно все про высокую мораль. Да, И он, эти такая... сериалы такие нердовые, нердовые, угу. с налетом.
1: Ну, а... разделение не, не для нердов, он вообще для странных. на
0: самом ну, Ты деле. смотрел разделение, да, там да, где я «В компании смотрел. одно», ну, по вайбу да. оно вот все очень похоже. Такое, ну, на подумать. такое, да, подумать. Ну, Этот фильм, он не про подумать. Он про крутой экшен и про достаточно легкую, но качественно снятую мораль. Mm. Вот. Как «Я-робот». Вот «Я-робот», он тоже не сильно философский, хотя книжка языка Зимова она сильно mm -hmm. более философская. Такой приятный экшен с хорошим mm -hmm. остатком. Далеко с... Ладно, не буду рассказывать. Короче, mm -hmm. смотрите сами, прям советую поклонникам искусственного интеллекта прямо надо не буду
1: даже дальше спрашивать, потому что я знаю, что когда-то все-таки расскажешь, поэтому не будем играть с огнем, лучше будем начинать да давай начинать
0: Йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо, всем привет в ваших подкаста-приемниках. й выпуск Ая подкаста, лучшего, самого крутого, самого полезного, эффективного и супер-пупер-продвинутого подкаста про искусственный интеллект на русскоязычном просторе подкастинга.
1: Да? йо да. Я вот знаешь о чем подумал, что если мы когда-нибудь будем делать мерч, ну, помимо кассет, которые мы обещали, да? Так. Я бы еще реально бы сделал подкасты-приемники, такие вот устройства в виде радиоприемника, <свят> которое в прямом эфире транслирует наш подкаст, который, кстати, возможно, будет находить в прямом эфире когда-нибудь скоро.
0: Да, и об этом мы сегодня тоже будем разговаривать. У радиорубки, у микрофонов с вами постоянная ведущая Алексей Картинник и...
1: Видишь, Ленченко, и... всем привет.
0: Да, всем привет, и будем сегодня обсуждать. Обсуждать у нас, как всегда, много чего.
1: Ну и Не полные отпускают. страницы. Не отпускает страница. нас яй.
0: Не уставаю повторять, что каждый раз, когда сажусь, такой, ну вот, три топик-темы. Все, нас полчаса сегодня поразговариваем, и потом пошло-поехал. Угу. По чатам конечно, полазил, конечно. рассылки посмотрел, Витя залез, что-то написал. Я такой, тебе, ну,
1: Леша, так скажу, что даже если бы мы запускали наш подкаст до яйбума, бума до публичного релиза gpt 33 да... Угу. ну, как публичного, закрыто публичного, то даже тогда у нас было бы тем, там, на пару страниц. То есть а ты сейчас, хочешь сказать, что это подав...
0: просто мы с тобой э, хорошие люди, которые можем говорить на любые топики? И как это, говорят во в комментариях, интересно.
1: Во-первых, хорошие люди, а во-вторых, еще и хайпажоры немножечко, потому что вот есть же люди, которые говорили про Аида, когда это не было модно, а мы вот на волну присели, понимаешь? То есть, ладно, ладно, мы
0: подкаст про нейросети, но про нейросети доступным языком. Однако а mm -hmm. еще и про генеративные нейросети, то можно сказать, что про AI современный.
1: Да, да, да. Аматорский Хорошо. подкаст для yeah. аматоров AI.
0: Ну, у нас есть и что послушать программистам и айтишникам. Так что, если вы вдруг первый раз подключились, не скипайте. Для вас тоже будет
1: информация. Так программист может быть аматором AI, так что.
0: Что же верно, тоже, тоже верно. Ну и подкаст мы делаем при поддержке лучшего места для айтишников во всем интернете.
1: Это во всем точно.
0: видимом интернете. Это Anywhere. Да, скажем
1: так, в Darknet пока мы не сунулись, но, возможно, ну, когда-нибудь придем. Кто знает. Да.
0: В общем-то, aw.club, заходите, регистрируйтесь, лучшее сообщество айтишников Помогаем учиться, входить в IT, mm. консультировать, профориентировать, англотестировать, ментора расшипить, и вот все вот это вот, mm -hmm. и все бесплатно.
1: Кстати, о ментор у нас там в пилотном режиме запустились менторинг программы, пока что даже бесплатные, ребят, приходите да, по это, ссылке, это,
0: это прям супер возможность, ссылочка будет самая первая в описании, менторские сессии. Они у нас буквально пару недель доступны и уже пользуются популярностью. Приходите, оставляйте свой вопрос, и ребята из нашего пула менторов, это лиды, сеньоры по разным направлениям, просто разбирают ваши вопросы, дают им развернутые ответы. И, вот. и это все бесплатно, это все при поддержке клуба. Так что проходите, пользуйтесь. Давайте сделаем Ая подкаст-эффект. Просто завалим наших всех менторов настолько, чтобы они овертаймили просто по-дикому
1: и заработали и были, да. это. Очень Кучу благодарны денег. потом.
0: Не-не, ну конечно, потому что они что на ставке работают, им конечно. за это деньги платят. Так что давайте нагрузим наших менторов.
1: и ребят, вперед. Ссылочка а в описании.
0: Да. И по новостям подкаста в самом начале, традиционно, немножко расскажем. Выходить мы теперь будем по пятницам.
1: Угу, ничего себе!
0: Это у нас уже, наверное, третье изменение графика выхода.
1: Да, мы, мне кажется, все дни скоро перепробуем.
0: Ну, не, я думаю, это уже последнее. Мы уже практически традиционно записываемся в четверг вечером. Выходили мы раньше в субботу, потому что в пятницу выходили эксклюзивно на блоге клуба. А сейчас посоветовались с ребятами с блога и решили на блоге выходить в один день с релизом. Ну и чтобы не тратить этот один день, типа пятницу... Потому да. что в пятницу так получается, что выходит очень много интересных новостей. И так
1: новости за полчаса устаревают.
0: Да, да, да. Поэтому мы будем записываться в четверг, как обычно, и выходить в пятницу аккурат после того, когда будет завершен монтаж, где-то
1: да. после обеда. А возможно, еще и онлайн когда-нибудь попробуем, потому что новости за полчаса устаревают. <свист> а возможно,
0: еще. да. И попробуем онлайн. Вообще, это наша мысль. Мы, по-моему, в первых выпусках говорили, что хотели бы в онлайне вещать. Угу. Это же круто. Ну, это реально уже будет настоящий такой подкаст радио прямо. Это так круто,
1: было. и мне кажется, что мы с тобой неплохо прокачались, в смысле, что не то, чтобы дофига нужно монтировать после...
0: Да, 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 у нас даже будет, если мы в онлайне зап... запустимся, мы будем единственным подкастом, у которых будет 10-минутный перерыв попить
1: кофе. Я такого еще не видел. Да, да. Потому да. что все
0: такие, типа, мы хардкорщики, сидят по 3 часа, там тухнут, парятся, к концу уже никакущая, не у
1: Не-не-не-не, нас... мы прям, да, будем транслировать, Балайта. мы пьем кофе, Леша будет в жабку ходить в прямую фигуру.
0: Так что, если у вас, кстати, есть идеи, как, через какие программы, через какие сервисы удобнее всего можно было бы выйти на онлайн-вещание, то напишите нам в комментариях, мы пока что не решили, как мы будем онлайн-вещать, но мы решили другую штуку, мы решили, что перед онлайн-вещанием было бы неплохо нашу аудиторию консолидировать в каком-то доступном, общедоступном месте. Сейчас у нас есть замечательный дискорд сервер паневого клуба. Ссылка на него есть в описании. Там у нас англоязычное, русскоязычное общение. Мы там делаем всяческие ивенты. и там же мы собираем с нашими подписчиками темы для подкастов.
1: Но да и даже, кстати, скидывают.
0: Скидывают нормально, прям mm -hmm. последнее время тут у нас треть сценария с темами наших слушателей. Но до Дискорда, к сожалению, доходит не все в силу привычки или в силу еще чего-то не знаю. Поэтому мы Думаем сделать чат в телеге. А точнее, когда вы уже будете нас слушать, чат в телеге уже будет готов, ссылка на него тоже будет в описании, У -у -у. одна из первых.
1: Дого, ребят, заходите, теплое ламповое общение, почти никого не будем банить, кроме очевидных причин.
0: <с worldwide> Зачем нам этот чат?
1: чтобы получить со своей аудиторией коннектиться.
0: Абсолютно точно. Я думаю, что это главное назначение. И в чате можно будет скидывать темы. Мы эти темы будем с удовольствием поднимать в подкасте. Ну, а когда на онлайн вещание выйдем, чат у нас будет выступать в роли онлайн приемника, Так что мы будем интерактивненько с вами еще взаимодействовать. Такие да, у нас планы. и
1: возможно, кстати, ребят, напоминаю, что у нас есть фишка. Мы ставим музыку на фон, уникальную. И в конце этот трек играет целиком, его можно послушать. Мы его обязательно релизним, как обещали, в Spotify. И раз в три выпуска мы меняем трек. И сегодня, кстати, новый будет. Да, и сегодня будет новый. Кстати, я его еще даже не слышал. Я тоже. Угу, понятно. Будет длинная сюрприз. возможно, мы будем какие-нибудь тизеры делать. А для самых наших активных участников Телеграм-канала мы будем от вас принимать референсы. Вы сможете закинуть нам референс? А сделайте, пожалуйста, референс трек, на создание треков. На создание да? трека, да. тема, Мы
0: так и делаем сейчас. Только референсы от нас. Тут, короче, хотим да. более плотно с вами взаимодействовать, хотим лучшего знать. Поэтому проходите по ссылочке, добавляйтесь в телеграм, будем общаться про я и будем обсуждать новости, и М -м -м. будем готовиться к по выпускам вместе,
1: обмениваться стикерами, угорать. И да. я вам больше того скажу. Если вдруг так получилось, что вы нас слушаете, и вы музыканты, вы хотите свой трек дать нам на фон какой-нибудь, то тоже приходите, пообщаемся. А, ну и по поводу общения с аудиторией, небольшая
0: рефлексия. В прошлом выпуске я очень вострогался тому, как работают BART-экстеншены. Настолько вострогался, что проморгался.
1: Настолько вострогался, что даже я поверил, что они нормально работают.
0: Они работают нормально, практически совсем, но не с Ютубом, бить. Ну что, конечно.
1: Из Джибейлова они тоже фигово работают, люди. Да ладно. Но смотри, сразу же после нашего выпуска, в тот же день, так. я полез в Bart Extensions, воодушевленный так. твоим пламенным спичем, как, как и некоторые наши слушатели, судя по комментариям, как и многие наши слушатели, судя по комментариям, и сказал, дорогой Барт, а я очень хочу поностальгировать, скажи мне, пожалуйста, имя и фамилию первого человека, который прислал мне электронное письмо.
0: И что он тебе ответил? Барт
1: сказал, что «Ой, это отличная идея, а можно ли мне, пожалуйста, тогда получить доступ к вашему Gmail?» Я сказал «Бери». У меня включились экстеншнсы, и Барт выдал мне просто список из последних пяти писем, включая рассылки, там даже не от живых людей, а просто последних пяти писем. И ну, я говорю, блин, Такой блин
0: Барт? может может это, может просто ты промп неправильно а написал. А я, я написал
1: еще раз. Я говорю, дорогой Барт, пожалуйста, ты, наверное, и не понял. Дай мне, пожалуйста, список последнего человека, точнее, первого человека, который прислал мне письмо. Он мне опять выдал список последних 10 писем. Я сказал, ладно, покажи хотя бы просто последние письма. И он сказал, извините, у меня нет доступа к этой информации.
0: Слушай, может быть, может быть, они что-то сломали, потому что на момент прошлого выпуска я ж, ну, я действительно тестил, вот у меня прям перед глазами открыты наши чаты, он мне прям делал выжимку по моим рассылкам и яйнам. И делал неплохо. Прям сейчас, пока ты говорила, я ему я его попросил последнее письмо мне с почты <связано> показать.
1: Нет, не последнее, первое пускай покажет.
0: Ну да, ну я ему написал, какое последнее <связано> письмо мне написали в почте. И он написал какую-то хинею. Он написал, что мне написал пользователь Барт и написал «Здравствуйте, как я могу вам помочь сегодня?» <связано> Может, что-то сломалось?
1: <связано> Может, что-то сломалось еще в день выхода. Барт <связано> Экстеншенс. Может а, что-то а и э... не работало. А давай,
0: -давай, давай, подожди, давай ради интереса. Нет, ладно, я не буду сейчас тестировать. Ну,
1: а, -а еще он выдумывает. Ты говорил, что он показывает дизлайки, он их не показывает, да. он их придумывает.
0: И, именно за это я хотел извиниться, mm -hmm. потому что я после выпуска экспериментировал с почтой, опять-таки, с Google Драйвом. Mm -hmm. с Google Драйвом, с почтой он работал нормально, а с Ютубом действительно он придумывает лайки и дизлайки, он не имеет доступа к внутренней статистике ваших YouTube аккаунтов. Вот за это я хотел принести свои публичные извинения. Тут я просто на волне эйфории не заметил, что Бард сгаллюцинировал с Ютубом.
1: Да-да-да. Так что чел, который написал в комментарии, что мы теперь любим Google, будь спокоен. Нет. У нас сегодня... Ну да. как, сегодня будет спорно. Ну, Барду давай так, Барду. Тем не
0: менее, я бы рекомендовал все равно за ним следить. Потому что мне кажется, они должны это все поправить. Они должны поправить. Очевидно, что все эти функции будут пользоваться популярностью. И если с почты он не работает, с Google Drive он тоже почему-то уже не работает. Странное случилось. Я только что попросил сомаризировать наш сценарий, и он мне написал рекламное объявление: купите наш новый автомобиль Ford.
1: Вот, ребят, очень скоро очень скоро мы перейдем к анонсам с конференции Google Google.io. Держите, пожалуйста, вот все вот это вот в голове. То, о чем мы сейчас поговорили, когда Леша да. воодушевленно будет рассказывать. Подожди, по подожди,
0: подожди. Но ну, может это не тот запрос? Потому что, ну как так? В прошлый раз он все классно сделал. Давай еще раз. Я просто сдублирую. В прошлый раз я ему написал запрос «Find my dog named» Вставил имя нашего сценария mm -hmm. и написал And give me summarization of it. И он выдал замечательную саморизацию нашего сценария. Вот прям сейчас я делаю то же самое, только меняю название. Вот видите,
1: файла. Как, как у нее Android вот проснулся это все из-за пикселей. Нет, обидно, обидно -за пикселей
0: Обидно, если оно реально сломалось, видите. Mm -hmm. То есть, о, смотри, о, от полез, полет. Все, Полиэс. нашел. Mm -hmm. Да, нашел, нашел. Mm -hmm. эм, когда у него, кстати, запускается экстеншн во время чата, он прям сверху, у него там, когда он работает, у него прям пишется, какой из экстеншенов отрабатывает. То есть, mm -hmm. если ты ему написал что-то про Gmail, и он не написал сверху, что он использует э, Gmail экстеншн, то, то, скорее всего, он просто не понял, что его надоязать. А, плюс а, он... Вот, вот сейчас он отработал на английском языке. Может, проблема в том, что мы на русском с ним общаемся.
1: Mm -hmm. Не, я на английском просил на английском? письма выдать, да.
0: Ну, короче, короче, с Google Drive вот пока что работает, mm -hmm. со всем остальным не знаю. Ну, с YouTube. С Ютубом я прям почитал, действительно он не имеет доступа к приватным данным на YouTube. Mm
1: -hmm. Но делают вид, что имеет.
0: Ну, галлюцинации, да, они такие. Ладно, про Google мы сегодня еще поговорим mm -hmm. в положительном и в, и, в и в негативном контексте, да. А теперь давай двигать к новостям.
1: Mm -hmm. Давай.
0: А, Еще начнем? С хайгена
1: или с Дали? А, давай начнем с хайгена, потому что нейронки буквально покусились на нас с тобой. То есть если мы много говорим о том, что нейронка может отобрать работу у художника, у сценариста, у программиста, то теперь и у, у тебя, и у меня. А, ну, такая себе новость на самом
0: деле. Мы в прошлый раз много рассказывали про юрис хайгена. Угу. За эти две недели я успел потыкать его прям руками. И выложил даже целый выпуск, сделанный через Хайген на своем англоязычном канале, на целых 4 минуты. Ссылка будет в описании. И что могу сказать? Эта штука действительно сделала, как по мне, очень впечатляющего аватара меня. Если закрыть глаза и не смотреть на картинку, то вот по голосу, по надиктовке английского, по английской речи, прям вау. То есть реально можно делать аудиоподкасты, используя Хайген э, голосогенерацию сделать свой аватар голосовой стоит у них 99 долларов, сразу скажу. То есть, качественный голосовой mm -hmm. аватар у них стоит 99 долларов. Я заплатил, сделал, результатом очень доволен. Mm -hmm. Видео аватар стоит у них в месяц 30 минут 49 долларов, и плюс, если ты хочешь, чтобы качество этого аватара было лучше, ты можешь сделать ему файн процедуру единоразовую, она стоит еще 60 долларов. Я это все тоже заплатил исключительно для вас, ребята конечно же, только для вас 200 баксов потратил за две недели, ужас. И сделал полноценный видос, и как по мне, качество тоже очень сносное. Вы можете потом после подкаста посмотреть, как вышло. Если смотреть на мониторе, да, видно, что липсинкинг работает не очень хорошо. Я там еще головой много дергаю, то есть видно, что это не я. Но я смотрел это все с телефона э, в обычном режиме, когда у тебя сверху квадратик видео, снизу комментарии, на телефоне вообще не видно. вот вообще Я, я, я вчера домонтировал, сижу такой монтаж, думаю, да не, ну, ну видно же, ну вот это вот э, Вэйли, зловещая долина, ну прям вот она, вот неприятно смотреть. А потом вышел на улицу прогуляться, на телефоне пересмотрел, на телефоне такой да ну нафиг.
1: Я тебе так скажу, Леш, я сильно не всматривался сначала, я потом уже посмотрел, зная, что это аватар, но сразу прям вау-эффект был громадный. Ты реально смотришь на это видео, и, но ну, если бы я с тобой не был познаком, и мне бы, наверное, хотелось бы этот ролик просто так просмотреть, знаешь, не супер всматриваться, то я бы нифига бы и не заметил, скорее всего.
0: Я думаю, много бы кто не заметил, то есть действительно вау-эффект есть. Отвечая на вопрос, заменит или нет, скорее всего, нет. Потому что, во-первых, там эмоции не, не проявляются никак, нельзя там как-то эмоционировать. Во-вторых... Ну, вот видишь,
1: и мы вскатились в это, то они не заметят, скорее всего. Не, ну серьезно, серьезно.
0: Во-вторых, во во там видно, что когда, когда ты делаешь ролики длиннее, чем твое видео, на котором ты его обучал, я его обучал на двухминутном видео, то после <ск> второй минуты он начинает вообще жестко... У тебя начинает жестко сыпаться графика. Начинаешь неестественно моргать, uh -huh. рот неестественно двигается. То есть ему не хватает кадров, которые можно нарезать. Поэтому я свой вот этот четырехминутный ролик делал в две генерации, чтобы не было этих артефактов. Mm. А, ну, и третьих, как бы, да, ты заменяешь процесс съемки, то есть тебе не надо выставлять камеры, снимать себя, ты просто mm -hmm. пишешь текст, по тексту тебе генерируется видео. Но, с другой стороны, тебе надо дословный текст проработать, это стоит времени.
1: А текст ты сам писал или чат то Текст мне
0: писал в чат GPT. То есть я там видос про основные моменты из конференции угла. Я вот просто взял из нашего с тобой сценария, заметки, которые я делал во время просмотра, закинул в чат GPT и сказал, сделай мне дословный сценарий для видео на английском языке. Он мне выдал сценарий, я там буквально немножко подправил слов и закинул в хайген. Но это занимает время. То есть это у меня заняло полчаса примерно. Сгенерить текст, закинуть его в хайген и отрендерить. Если бы я записывал это сам, то у меня бы это заняло, ну там часа полтора, наверное, выставить камеры, подготовиться. А дальше что идет там? монтаж. А монтаж он такой же. Монтаж никто не заменял. Все mm -hmm. то же самое. Ты берешь хайен, закидываешь в монтажную программу, там как-то что-то подрезаешь, музыки, заставки, крупности. Mm -hmm. Вот это вот все, оно осталось никуда не делось. Как mm -hmm. бы экономия сто
1: да, процентов точно не заменялась. Не, ну согласен. весь. ну
0: экономия. Я получается за час экономии времени заплатил 200 долларов. Ну ладно, там mm -hmm. 150 долларов, потому что 150 за 90 долларов это изноразовая платежи. Но за час 50 долларов я пока не настолько богатый, чтобы их заменять. Я бы сам записался. А,
1: ну ладно, давай раскроем основной секрет. Ребят, это все сейчас то, что вы видели из генерии на хайгена. Шучу, нет. Вот был бы поворот крутой, да. Не, согласись, это было очень круто если Это был пояснилось. бы поворот, да Это
0: я, был бы поворот
1: Я просто большой. вспомнил статью на медиуме. Мне когда-то скинули статью на медиуме, Почему чат GPT Это ну, плохой солюшен а, И статья Реально была такая достаточно развальная Скажем так, значит, это GPT А в конце выяснилось, что я написал чат GPT это был, знаешь, сюжетный поворот уровня, но ну, ладно, прям. Ну, слушай, с
0: текстом это сделать сильно проще, чем с видео. Нет, это
1: правда, это правда. Тебе
0: надо обмануть меньше твоих э, восприятельных mm -hmm. рецепторов. Но, но видео дверь. Тенденция офигенная. Тенденция офигенная, учитывая, что это сделано. Ну, вот сырой видос сделан буквально там за три минуты, mm
2: -hmm.
0: плюс час обучения, плюс какая-то денежка. Еще пару лет назад это было прям жестко, ну, это это прям типа фейк. И пару лет назад это стоило каких-то бешеных денег, нужно было собирать специальные да, сетапы оборудования. Да, было еще и
1: человек должен был, на которого нужно да, было наложить да, сам да. диплом. Да, ну и
0: человек двигался, на его просто маску да. накладывали. А тут эта генерация такого, да. ну, с нечестного нуля.
1: Ты задумывался, кстати, о том, что, судя по всему, эти борода даже после твоей смерти будут выходить? И
0: надеюсь, что нет.
1: Ну, ты же стопудово подпишешь контракт потом с Ютубом, когда они его введут, Они купят, Google купит хейген, какое-то время он не успеет его испортить. А через какое-то время он его, конечно же, закроет, как все, что покупает Google. Но придут к блогерам mm -hmm. топовым, будут просить их подписать Не верю в такое контракт. будущее.
0: Не верю. Я не верю в будущее, что эту технологию заберут для развлекательного контента. Развлекательный контент хорош именно своей эмоцией, своей и... Непохожестью один на одного своим, mm -hmm. ха, Своей харизмой а, Скажем так Хайен и никакой, никакая технология На данный момент точно не даст эту харизму Это все очень похоже, стандартизировано. Другая сфера Под которую это все можно подвести Очень круто Это, например, Teams либо Zoom Вот тут, да, я вижу, что какой-нибудь Zoom Купит Хайен или Teams и вместо того, чтобы на дейлике выступать, ты просто скидываешь текст, угу. нажимаешь кнопку «Генерейт», и вместо тебя выступает отличный разработчик, хорошо говорящий на, с русским акцентом на английском языке.
1: Блин, вот бы нам с тобой снять какую-нибудь короткометражку про такую компанию, в которой разработчики сначала ä, решили использовать Капайлот для того, чтобы писать код, а потом стали использовать чат gpt для того, чтобы писать документацию, и хайген для того, чтобы выступать на митосах, потом оптимизировали это, и чат стал писать, потому что вы подключили какой-нибудь конфлюенсу, стал писать текст для, на основании тасок, то есть тебе вообще не нужно присутствовать на митингах. Так Кто-то не нужен хайген будет, и, и, на митинге не нужно будет. Так нет, они, все же думают, что они по чуть-чуть сделали, понимаешь, каждый думает, ладно, я здесь использую нейроночку, а в остальных местах не буду, и каждый по чуть-чуть использует нейроночки, и в итоге это приведет к тому, что все разработчики разъехались там по горам, да, по морям на отпуска, а эта компания, она существует сама с собой в виртуальном режиме, там общается с кастомерами, проводит сама с собой дейлики.
0: Ну, в этой шутке есть доля правды. Вспомни наш предыдущий выпуск, мы там рекомендовали mm -hmm. два open-source инструмента на агентах, которые, да, в да, принципе, да. под капотом да, да, да. эмулируют компанию полноценную. Единственное, что они там не созваниваются, это все текстовое общение.
1: Да, здесь Нет, я прямо хочу вот снять такую короткометражку, где все получилось само собой, знаешь. Ведь ну, так к, такому,
0: к тому времени уже и короткометражки не нужны будут.
1: ладно, полнометражку снимем тогда.
0: Да, ну, в общем, хайген, прикольная штука. Не знаю пока, где его можно прям применять, но если вам надо записать коротенький видос на языке, на котором вы плохо говорите, английский, испанский, французский, португальский, не знаю, для друга какого-нибудь, для поздравления, либо для официальной отчетности, то вы можете его попробовать завязать, будет достаточно качественно. Mm -hmm. Но не хайгеном единый в области производства генеративного фотографического контента, скажем так.
1: Обожаю твои подводки. А, да, релизнулся dall 3 Мы про него и про его возможности уже разговаривали, собственно говоря. Но сейчас его можно потыкать публично в Бенге. dall 3 если
0: что, это генеративная диффузионная нейроночка, которая рисует
1: изображение. Да, от OpenAI, соответственно. А, и как можно, как очевидно, да, можно понять, был и дали 1, и далее 2. Рисовали они так себе, в том плане, что Миджорд рисовал сильно лучше. А, сейчас вышла третья версия, ее, по идее, можно будет использовать через чат-GPT. И вроде как даже каким-то блогерам дали доступ, про нас опять забыли, к сожалению, поэтому. Мы пробовали, как все, через Bing. Почему у меня в Bing оно не работает. Когда я говорю, нарисуй их, он мне сразу выдает ошибку.
0: А я сегодня тестировал, кстати, у меня
1: сработало. не в, в чате bing, да?
0: А, а нет, не в чате. Я это пробовал по ссылке bing.com slash images slash create.
1: По идее, оно должно работать в чате. По идее. Ага. Вот. А отличие DALL-3 от всего остального основное, наверное, только одно. На данный момент это то, что там сильно меньше нужно уметь в промт-инжиниринг.
0: Mm. А я думал, отличие только в циферке. Потому что, честно говоря, я когда тестировал, я вообще не увидел разницы между второй и третьей версией. А... И не увидел, в чем там конкуренция MidJourney.
1: Да, основные отличия есть, честно тебе скажу, есть. Я недавно Мне недавно скинули тест, э, просто тест в Microsoft Forms. Кстати, я, наверное, могу ее сюда приложить. Угу. в описании, можете тоже пройти, нужно найти, ну, то есть там картинки, да, и нужно сказать, какую картинку нарисовал дали 3 какую Миджорни.
2: О, интересно. А,
1: у меня было что-то что типа 90%, я угадал, потому что там прям вообще все очевидно. И действительно, Дали 3 рисует сильно хуже, чем Миджорни. А, как минимум, людей точно, а, пейзажи еще более-менее, но, но, но. Помимо того, что он лучше понимает промпты, Лучше понимает запрос. У него есть таки одна особенность. Крутая. Очень крутая. Он отлично работает с текстом.
0: В смысле, он может нормально текст писать?
1: Он может нормально писать текст. Я, например, попросил его нарисовать экстерьер варшавской кофейни под названием «Мистер Бинс». Так. И он мне сгенерил четыре варианта экстерьера этой кофейни с логотипом «Мистер Бинс». Ну, и даже понял, что это бобы, там добавил их по бокам. То есть он умеет работать с текстом и хорошо. Это
0: прорыв, это прорыв.
1: Да. Вот это вот единственное на самом деле существенное отличие от Миджорни. Хотя, мне
0: кажется, Миджорни сильно ничего не стоит сейчас сделать механизм, который тоже текст будет писать, потому что, Я мне кажется, думаю... на текстом уже все работают.
1: Я думаю, да, тем более, что Миджорни продолжает развиваться, хотя мы в последнее время особо про него не говорили, но они добавили много фичей. Они все еще не релизнули UI-ку нормальную, это все еще используется через Discord, но они внутри Дискорда добавили фичи, скажем так, э, с помощью внешних веб-приложений. Ты нажимаешь кнопку в Discord-боте, он У -у -у. тебя отправляет на внешнее приложение и возвращаешь обратно. Возвращает тебя обратно.
0: Слушай, я вот прямо сейчас, пока ты говорил, такой У -у -у. думаю, с текстом хорошо работает. Попросил его сделать логотип для IT-канала с именем it Бирд. Угу. И ты знаешь, прям логотипы достойные, прям все четыре да? варианта, прям, и на трех из них написано IT.
1: Угу. Причем
0: на одном из них Т в виде креста, типа крест и борода.
2: Православный канал,
0: Ну окей, окей. Короче, да, футуристичную графику, я думаю, все-таки до миджорни ему еще очень далеко.
1: Да, к сожалению, да. В этом, Ну, не знаю, что, к сожалению, но Миджорни в этом плане очень сильно прокачан и продолжают бежать вперед.
0: Но глючит эта штука,
1: глючит. Вот только что я
0: просил его перегенерить логотип, потому что там все волосатые были люди у mm -hmm. него много. Просил болт сделать, он мне написал, что ошибка не может сейчас ничего сгенерить.
1: Да, глючит. И более того, видимо, сейчас там хайп пошел, потому что мне он очень долго генерил первую картинку. Они еще у Microsoft там вот по ссылке Bing Images Create, мы ссылку приложим да. а, обязательно в описании. Там еще есть какие-то коины. А, да типа ограничения у тебя, если ты не можешь, прям гениально. А, ну, да, я так понимаю, эти коины
0: ты зарабатываешь, каждый день обновляются.
1: Там условно. А, да. Но я к тому, что ограничения прям есть, и понятно, почему. Потому что там прям нагрузка не Ну,
0: посмотрим, посмотрим. Кстати, на запрос нарисовать лысого мужика на логотипе он мне ни одного лысого не выдал. Все с классной шевелюрой. Он mm -hmm. на меня Я тебе там в личку прислал пару интересных вариантов. Mm -hmm. Жалко, слушатели не могут оценить. Там просто вот те варианты, которые с крестами. На вторую генерацию, где я просил лысого мужика сделать, он мне сделал логотип, где сидит такой бородатый, волосатый айтишник в наушниках с мышкой и с клавой на фоне какого-то солнца, а на бороде у него такой крестик в форме буквы «Т».
1: Слушай, ну вот лого, где мужик в очках с клавиатурой мышкой. Крутое, крутое.
0: Мне тоже прям понравилось вообще, прям очень классно. Учитывая, что еще у меня промпт из пяти слов по факту, там шести. Результат крутой. Я, кстати, может, этот результат выложу в Телеграм свой. Так что, если хотите посмотреть, заходите в Телеграм-канал IT-борода.
1: Бегите в Телеграм, да.
0: Да. Хорошо. Ну, собственно, начали мы с маленьких обновок. Давай а пойдем теперь, по хардкору.
1: Да, поехали.
0: Рубрика Ржем над Гуглом. Но сегодня мы над ним не ржем.
1: Я тебе честно скажу: я специально старался пропускать новости про Google по двум причинам: во-первых, я хотел послушать от тебя. А во-вторых, вот.
0: Google полгода назад проходил, я понял, ведь.
1: А, это не Google IO, вот это сейчас называется, нет?
0: Нет, это называется Made by Google.
1: А, Made из конференция. Извините, да. тоже У нас тоже две конференции и не просто так потому что знаешьки я когда я все-таки немножко новостей хряпнул когда сценарий читал и мне стало чуть-чуть с одной стороны обидно с другой стороны приятно обидно что Apple такого больше не делает потому что это вот во многом типичные пловские новости во-вторых ну мне приятно что теперь у вас такое есть. Ваша очередь.
0: <къем> я, я хочу тебя поправить. Тебе приятно, точнее, ты завидуешь, потому что теперь у нас это есть,
1: а у вас этого <связано> нет. Возможно, возможно.
0: Ладно. Ну, ну у нас, видите, вечные дебаты. Он у нас яблоко фил, а я у <связано> нас Google фил, в смысле пиксель фил, не Google фил, пиксель фил. И, собственно, прошла конференция буквально вчера, made by Google, на котором Google каждый год показывает свои новые аппаратные приблуды. Они там показывают новые Google Pixel телефоны, новые планшеты, новые наушники, новые часы. В этом году ничего не изменилось. За час показали, что забавно. Забавно, что мне бросилось сразу в глаза. Во время всей конференции, извините, это уж не тема этого подкаста, но все равно, во время всей конференции я видел только двух европеоидных мужчин. Один из них, это глава подразделения разработки всех технических продуктов бывший чувак из Моторолы, Рик Остерлох, а вот, он ведущий был. У него фамилия такая интересная, Остерлох. Mm -hmm. Это Senior Vice President, Device and Services. И второй просто чувак какой-то, ну, знаешь, когда конференции идут, там же куча показывает промо-роликов с mm -hmm. людьми, которые там бегают, фоткаются. Вот в одном ролике из штук 20, mm -hmm. где-то на фоне промелькнул европеоидный белый мужчина. Так, это неплохо, это хорошо, но это mm -hmm. прям бросается в глаза. Что у тебя на каждом кадре.
1: Там, time not race, the да.
0: Ну, это, это забавно, не знаю. А может, не забавно.
1: С другой стороны, меня, б, если бы туда заканчивай. поместили, я тоже на
0: европе мужчину особо не выглядел,
1: да? Заканчивай. Больше это у забавно. Тебя плохо ладно, влияет. ладно, все,
0: все заканчиваю.
1: Я видел эти мемы, да? Что блин, как-то там. Сейчас, подожди секунду, я найду. Ага, я забыл просто, как это
2: правильно.
0: Слушай, ну а что заканчивать? Подожди, меня рвет. Если вы такие доверсите все, то где у вас на конференции хоть один представитель небинарного э, э, гендера? Потому что я, я поясню. А ты
1: думаешь, прям видно, да? Я поясню,
0: я поясню. На всех промоматериалах: у них там и афроамериканцы, и афроафриканцы, и из Азии, ребята. И там не из Азии, ну, абсолютно разные. И во время презентации там пять человек презентовало продукты. Пять разных человек. Когда так. эти люди выходили, э, у них писалось и, и имя и фамилия, и pronunciation. Там he, him, the, her, her. А других не было. И я такой, если у вас не было других, если у вас все стандартные гендеры, то вы какие-то лицемеры. Вы еще не могли позвать еще кого-нибудь? Зачем вы так выпендриваетесь и he, him, пишете и he, her? Если у вас других гендеров как бы и нету. Это, что это такое, Google? Вроде как мы за все хорошее за diversity, а вот среди вайс-президентов у вас нету таких ребят. Почему? Что это такое? Как это так? И еще и главный ведущий европеоидный белый мужчина хихи, Хихим. Вы что? Там куда вообще? Google. Ну, в конце концов, не позорь мою бороду, я пиксель ваш покупаю каждый год.
1: <смех> <смех> ну, респект за попытку, за попытку выпутаться из этой ситуации, или уже получилось так, себе скажу себе честно. но... Ладно, давай к новостям. Чем... А, так, Чем... Кстати, Ч... давай усугубим. Ты знаешь вот этот, как, как это правильно называется пронаунс Майкла Джексона?
0: Пронанс. Нет, не знаю. Так подожди, когда стоп. Во-первых, это шутка. Так
1: давай. <смех>
0: <связывая> а, ну, нормально, а. нормально. Хорошо зашел. Сказ... <связывая> <связывая> Ладно. Но тут никого подтекста нет. У -у -у. Если что, Майкл Джексон, есть песня, где он так поет. И во времена, когда он еще был жив, не было моды pronunciation ставить. У -у -у. Так что... Ты мне лучше скажи, чем прославилась Google I.O.? полугодичной давности. Ты помнишь, чем она прославилась весь интернет? Я уже
1: боюсь предположения делать. Не, не,
0: все, мы отошли от темы diversity. Инклюзивности тут не было. Divercity мы отошли. К AI возвращаемся. Чем захайпил Google, I.O. на весь интернет, что все ржали?
1: Ну, наверное, миллиардом раз произнесенный мы AI, AI Да. Да, и они
0: не сделали никаких выводов из этого. Они решили хайпить дальше на этой конференции. Они говорили и я и буквально в каждом предложении. Uh -huh. Просто. Я-я-я-я-я-я. No. Это, это было смешно, но было что показать. В общем, вот
1: такие им тексты Барт
0: пишет, видишь. Я думаю, он сразу в ухо диктовывает, они там с наушниками были. Короче, что они там показали? Они показали новые наушники Pixel Bats Pro. В них тоже есть и яй, они сделали шумодав с AI, они сделали чистилку mm -hmm. голоса. Судя по демке, работает прям прикольно. Шумодавом с AI нас особо не удивишь, это уже везде есть. А вот э, очистка голоса, она прям какая-то нереальная, по крайней мере, по демке. Условно ты там э, сидишь, разговариваешь в каком-нибудь каворкинге шумном, нажимаешь кнопочку, и у тебя чисто твой голос, и вообще не слышно никого,
1: там кто разговаривает. Mm -hmm. Да-да-да, я еще слышал, что если на Самсунге Луну фотографировать, то ты вот так вот увеличиваешь, 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 и там прям Луна вот... Не, ну слушай, Луну заменить, это понятно, это редиски так делать
0: не надо, но когда ты в онлайне, в онлайне у тебя голос настолько классно чистится, но это ж круто, пофиг, какими методами это достигают, если действительно так работать будет, это прям очень
1: круто. А если еще и шумодав
0: такой будет, то ты можешь сидеть в шумном баре.
1: Вот я тебе так скажу, я не верю, что он там так хорошо работает, как на демке. Я хочу убедиться лично. Ну, ты же не
0: купишь Pixel бац. Pro.
1: Ну, Pixel Бац нет, но, честно тебе скажу, я вот сейчас серьезно думаю о том, не купить ли мне пиксель.
0: Хорошо, хорошо. Хочешь сразу, чтобы я к пикселю перешел?
1: Ну, Я, я тебе еще помереную.
0: Но вообще возможно. есть смысл покупать, я вам расскажу дальше,
1: ну, почему. Как, скорее, как, как Technology Preview, <къем> то есть я его, скорее всего, продам потом, но вот чисто... О, вот поиграть, подожди, так ты не
0: сказал какой? Хочешь мой купи? Я его как раз продаю уже.
1: Не, мне нужен крутой пиксель.
0: <къем> Ладно. Короче, наушники вот такого качества слушалось так, будто бы они внутрь встроили доп. enhanced speech. Тоже не верю, что так будет работать, но если даже что-то близко подобное будет интересно. Анонсировали, что вот уже пиксель фолды, которые открываются телефоны, вот уже они прям сейчас получат обновление, где можно будет использовать тот самый переводчик двойной, когда у тебя с одной стороны экрана отображается один текст, который тебе понять. Подожди,
1: он же давно уже вроде обратно. Они это только
0: анонсировали. А, это все. Да, а сейчас они это уже раскатывают. Потом конечно же, они часы долго показывали, что у них там самое лучшее самое крутые. Ну и, честно сказать, у них там такие сенсоры, что Apple, по-моему, в сторонке стоит. Там прям сенсоры крутые. Но ну, мы не какие, про сенсоры. Например, я... Ну, там, например, сенсор, который меряет температуру, корр...
1: Да, конечно, Я не знаю, как в Apple
0: работает в очи, но в Google Watch, раз уж мы зашли на эту территорию, там у них сзади такая здоровенная железная крышка, как в обычных часах. И вот половина одной крышки — это один сенсор, половина другой — это другой сенсор. То есть там здоровенная контактная площадка. Я думаю, в следующей версии часов они дефибриллятор сделают из часов,
1: короче. И иголочку маленькую, которая будет. Ну, не, в этом, тебе не в
0: этом новость. Новость в том, что они все эти сенсоры закрутили тоже на какие-то нейронки, и там, как обычно, на 40% лучше у них теперь определяются сердечные ритмы, активности и бла-бла-бла-бла. Это неинтересно. Интересно другое. Google плотно очень работает с компанией Fitbit, которая делала трекеры угу. в свое время и делает до
1: сих пор. Да, как плотно работает, Google купил Fitbit. Да,
0: Google их купил. И они анонсировали э, помощников в Фитбите. <губ> У, <Фидбита> есть...
1: <губ> <Привет, кстати. губ>
0: <губ> У Фидбита есть приложение свое, которое собирает все данные со всех датчиков ваших периферийных устройств угловых и делает там всяческие графики. Так вот, они обновили помощника, они сделали его теперь на генеративном Я. и этот помощник имеет доступ ко всем вашим данным. Да, страшно, с одной стороны. С другой стороны, теперь вы можете прямо в приложении спросить, типа, скажи, пожалуйста, что значит мой повышенный пульс. И эта штука идет, смотрит, какой у тебя пульс, сопоставляя с другими твоими данными, и выдает, если не советы, то хотя бы какие-то рекомендации либо расшифровки того, что с тобой происходит. Прикольно же?
1: Да, вообще классно. Я просто задумался, что если это будет делать Барт, и он сгаллюцинирует...
0: Ну, кстати, кстати, не факт, что это будет делать барт. Об этом тоже чуть дальше. Но вообще, use кейс того, что твоими персональными данными о здоровье, э, может, с твоими данными о здоровье можно общаться через чат-GPT, э, подобный интерфейс, mm -hmm. меня прям радует.
1: Не, это прикольно. На самом деле я это, наверное, будет.
0: Это будет еще одна точка зависти тебя, потому что эта штука доступна mm -hmm. только владельцам пикселей.
1: И а. только с фидбитами. И только с фидбитами, не с
0: фидбитами, не, не. А с часами тоже доступно, но Fitbit Labs, это их программа, которая дает доступ ко всем этим инновационным uh -huh. штукам, она доступна, во-первых, пиксель-владельцам, во-вторых, тем, кто платит им за приложение. Fitbit — это платное приложение, ну, по большей своей части. Uh -huh. И в самом конце они презентовали новые пиксели пиксели, это их телефоны, Google пиксели.
1: понятно,
0: да. Если на Google I.O. они говорили... Первый раз они на Google I.O. полгода назад сказали, что Google Pixel это AI first. Телефон тогда никто не понимал, почему он AI first, Потому что у вас половина функций доступна только в Америке, у вас там с AI. То тут прям было... Было на что посмотреть. Во-первых, они выпустили новый процессор э, Tensor G3. И у этого процессора здоровенный, здоровенный модуль э, тензорных вычислений. То есть отдельный тензорный процессор. Если uh -huh. Apple делает отдельный процессор для нейросетей, по-моему. да, там... ну, Как минимум в шлемах у них там R1
1: будет новый. А, ну, В шлемах, да, в айфонах вроде бы комбинирован. Комбинировано.
0: Ну вот тут они говорят, что мы сделали новый тензорный процессор. Они его называют тензорным. И, кстати, новинок, это не сильно большая новость с тензорными процессорами, потому что у них уже в облаках такие процессоры крутятся. Они сказали, что эти процессоры в 10 раз э, более крутые нейронки могут запускать на себе. Mm -hmm. И внезапно эти 10 раз превратились в 150 раз больше э, вычислительных способностей на нейронках. То есть, условно говоря, на новых процессорах G3 можно запускать модели, которые в 150 раз больше вычислений делают, чем то, что можно было делать на Google Pixel 7. Mm -hmm. И внезапно такой прирост мощности позволил Google запускать генеративные нейронки прямо на устройстве без хождения в облако.
1: Mm -hmm. Ну, вот это звучит неплохо.
0: Короче, они прям так и говорят на конференции, что в Google Pixel 8 у нас будет куча новых яичных инструментов там для камеры, не для камеры, они будут работать по большей части через облако, а в Google 8 Pro, который побольше, у которого мощностей чуть побольше, это все будет запускаться прямо на девайсе. То есть не
1: будет вот этого лага замечательного? А,
0: да. Во-первых, скорее всего, не будет лага. Во-вторых, во-вторых не будет лага. В-третьих, это правивайся. Ну и в-четвертых, это первое устройство, которое на самом деле будет запускать какие-то полезные нейронки на своем, себе. Пока что никто так не делал. И все такие, ничего себе. Вы что, серьезно? А как там у вас с батарейкой дела? А что у нас, телефон теперь будут по 15 минут жить? На что Google сказал, нет, вообще не парьтесь, мы запускать под капотом будем не барда полноценного, они там разработали какие-то свои генеративные нейронки для текста, для картинок. И, короче, типа, все у них даже хорошо будет с батарейками. В общем, тупо из-за того, что это устройство, которое само на себе запускает нейронки, я хочу его взять. По сравнению с предыдущим пикселем, там разницы практически никакой. Внешне, по функционалу, разницы никакой. Добро пожаловать сюда. Да. Кроме того, что появился новый процессор, который позволяет запускать mm -hmm. нейронки на борту. Плюс из-за завязки на то, что новый процессор мощнее, у них появились новые инструменты. Э, прикольные инструменты для камер, для э, диктофонов, которые не будут работать, скорее всего, на старых смартфонах, потому что процессора не хватает. Например, они показали работу диктофона крутую. Вот они а тот самый шумодав, про который в air mm -hmm. говорили, они его типа внедрили в телефон, и теперь ты записываешь диктофонную запись, либо просто видео. Ты на постпродакшене у записанного видео можешь прям понажать в нескольких кнопок, выбрать, в каком инварменте ты его записывал, и у тебя весь шум просто удаляется сразу же.
1: То есть ты хочешь сказать, что можно будет в скором времени интервью писать просто на диктофон в Они там
0: показывали примеры. Если оно так будет работать, то это прям да. То есть там типа чувак на какой-то скале, где ветер mm -hmm. дует со всех сторон, делает предложение своей супруге будущей. Mm
2: -hmm.
0: Там на оригинале просто шумно вообще ничего не слышно. Они нажимают одну кнопку, и там в принципе сносный голос ребят и небольшой
1: ветерок на фоне. А no, вот этот вот видосик я даже видел.
0: Или сидит ребенок, что-то там ноет в коляске, а сзади собака гавкает. Они нажимают mm -hmm. одну кнопку, и все. Ребенок просто ноет, собаки нет. Mm -hmm. Типа вау. В камеру они добавили дофигище всего связанного с Ияем. Во-первых, они прикольную штуку сделали. Ну, я самые такие интересные для меня штуки best take это когда ты фоткаешь человека, например, много людей вы фоткаете в толпе.
1: Ой, Ой вот ты... это вот я Вот это вот не проспойли. Это там, где менять можно поражение да, лица люди.
0: Головы. головы. Угу. Короче, ты фоткаешь толпу, и в толпе обязательно кто-то моргнет, кто-то отвернется. Угу. Теперь пиксель делает несколько снимков и с помощью в том числе генеративной нейроночки uh -huh. он может тебе... Ты, прям ты, конечно, человек, который отвернулся на фотке на постпродакшне в приложении, uh
1: -huh. и тебе пиксель прям,
0: прям показывает варианты с других снимков, как человек стоял. Там пять вариантов он показывает. И если uh -huh. на каком-нибудь из вариантов человек стоял с нормально повернутой к фу котику головой, ты просто нажимаешь на этот вариант, угу. и он аккуратненько этот вариант вместо старой головы встраивает, подрисовывая все вокруг с помощью джин и Ну
1: Слушай, вот идея отличная на самом деле. Я думаю, что вот этим вот точно люди будут неиронично пользоваться. Слушай, это просто взрыв мозга, насколько это улучшает...
0: Во-первых, -во я не понимаю, что теперь с фотками делать. Фотки будут по, по, фак, по, факту не, по факту это уже не фотки, это уже что-то просто... Вот понимаешь,
1: и я об этом, во-первых, задумайся о том, как обленятся фотографы, которые по детским садам ходят фотографировать детей в костюме пирата, да? <свят> это все, они вообще просто обленятся максимально, мне кажется. А с другой а -а -а. стороны, вот этот контент не надо ли маркировать? А вот не знаю, посмотрим. В Инстаграме как -то. Ну,
0: слушай, если надо будет, я думаю, как раз-таки тут проблем не возникнет. Google прямо на устройстве mm -hmm. будет -то сам маркировать, ты марк никак не удалишь. Из прикольных инструментов они еще улучшили ластик. Пользователи Пиксели знают, что у нас есть такая замечательная штука. Ты просто на фотке вводишь какой-нибудь объект, который тебе надо удалить, и она удаляет. Нейросетка удаляет объект, и все.
1: Да, что там, ластик. Давай, я уже влезу на твою территорию. Я видит, что можно центральный объект увеличивать. То есть можно взять человека это не ластика, увеличить это не ластик. его размер.
0: Ластик, я хотел сказать, что него сильно улучшили. Он теперь работает на самом аппарате. И угу. прям качественно делает. А то, что ты говоришь, это примерно то, что было в айфонах. Но прокачивание. В айфоне, я знаю, есть такая штука. Когда на фотке тыкаешь на объект и можешь его переместить на какое-нибудь другое место, либо выслать как стикер в Телеграме.
1: Нет, ты переместить его не можешь.
0: А, не ты плохо. переместить не можешь. Но вот в Google Pixel ты можешь его переместить. Ты прям выбираешь объект и перемещаешь его на любое место в твоей фотографии, и тебе генеративный и зарисовывает место, где этот объект стоял раньше, и дорисовывает что-нибудь там, где ты его поставил заново. Плюс этот объект можно масштабировать, можно уменьшать. То есть теперь у тебя на фотографии можно удалять объекты и можно на этой фотографии двигать объекты и можно еще заменять головы людей если они вдруг в камеру смотрят ну, типа, если что они еще вдруг надо? тебе не нравится да? да короче в этом плане google pixel конечно это очень супер крутая прокачанная камера плюс они дают доступ к абсолютно всем функциям камеры ты можешь там и со менять ты можешь менять диафрагму мануально все что хочешь ты можешь ты менять
1: знаешь какая была бы прорывная действительно функция которую нужно было презентовать вот у людей есть проблема, часто я слышал, когда они отношения заканчивают, да, у них остается много фотографий с бывшими. А, и ты же ВКонтакте можешь указать, да, не вконтак... я имею в виду ВКонтакте на телефоне, в твоей карточке, ты можешь указать, с кем ты встречаешься. Да, да, и да. если ты удаляешь оттуда человека, да, говоришь, У тебя срабатывает да, Magic
0: X Eraser. Да,
1: да, 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 и да, <laughs> он сразу вот на всех фотографиях там, с твоим бывшим, вычищает. Можно дальше пойти.
0: Можно, когда ты удаляешь этот контакт, он тебе предлагает: нашли ли вы новый контакт? У -у -у. Типа, если да, выберите его.
1: Он просто головы он меняет. Он просто короче, да. <laughs> Бизнес-идея. прям здесь стартап. Да, прям вообще.
0: Ну, это не главные фишки. Две вещи, которые меня удивили с, с этой всей области, с презентацией. Это, во-первых, зум. Ну, у Pixel хороший оптический зум. На седьмом про хороший цифровой зум. И вот цифровой зум они теперь сделали совместно с генеративным AI. То есть ты увеличиваешь там x50, у нас, по-моему, ну ладно, x25 точно можно. И у тебя картинка начинает сыпаться точечками. Ну, просто потому, что это увеличено. Ну, пикселями, скажем так. Пикселями. Да? И ты такой, типа, делаешь фотку, а дальше включается гены AI, которые эти пиксели угу. нормализуют в фотореалистичную графику. То есть он дорисовывает эти пиксели. Да, угу. понятно, это уже не то, что ты фоткал, скорее всего, там, в деталях каких-то. Но в целом выглядит круто. Там чувак увеличивает в раз 30 мост, вот этот вот знаменитый mm -hmm. мост красный, не помню, как он называется. The Golden
1: Gate Prince да. of Сан-Франциско.
0: И такой фоткает его, и там проходит полсекунды, и все, у него отличная качественная фотка. То есть это пример... Короче, Google сделал примерно то, за что хейтили Samsung последние mm -hmm. пять лет. Когда Samsung приближает Луну и дорисовывает, Google сделал из этого маркетинговую фишку. Но теперь, да, мы теперь мы приближаем ребята... Луну, дорисовываем, и мы молодцы. Просто
1: Samsung это скрывал, а... Ты же видел эти мемы, где чувак на iPhone снимает луну. Она такая маленькая. Второй чувак стоит с Samsung, и там видно, как по Луне астронавты ходят.
0: Вот, эта фишка прикольная. Они ее вывели в легальное поле. И самая крутая фишка, которая непосредственно связана с генеративными нейронками, это видеобуст-функция. Короче, отныне Pixel 8 Pro, скорее всего, еще на долгое время, будет самым лучшим телефоном, который делает лучшее видео в ночном режиме и в целом. Что это за фишка?
1: Можем потом сравнить.
0: Ты снимаешь видос. Mm -hmm. У Google Pixel уме, снимать видео в HDR-режиме. Это режим с расширенным цветовым пространством. И, кстати, из-за этого, когда я с Google Pixel пересылаю там, видосы на какие-нибудь iPhone-галимые либо на другие телефоны, они их показывают жутко пересвеченными, потому что у вас нет поддержки отображения HDR на экране.
1: Ты издеваешься? Она раньше появилась, чем у Ну, э,
0: видимо, у вас нет поддержки того механизма, который в Google Pixel. Это того самого. HDR. <свеч> <свеч> Короче, неважно, неважно. Фишка в чем? Ты снимаешь видос на Google Pixel. <coughs> Давай на примере ночной съемки сразу. Ты снимаешь ночью. Ночью, ночью вот, ночной город На Google Pixel. А у тебя все там жестко. Где-то пересвечено, где-то недосвечено, где-то темные участки. Окей. Ты снял, потом ты нажимаешь «Отправить видос». Ну, либо «Сохранить». Этот видос отправляется на облако в Google. В Google угу. И тебе при, 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 прилетает нотификашка, что, типа, когда видос обработается, мы вам напишем. Так. Твой видос, снятый на Google Pixel, он там снимается особыми механизмами, он типа в одну секунду снимает не просто 30 кадров, а там 30 кадров с какой-то еще здоровенной разверткой, то есть кучу mm -hmm. кадров делает. Он это все на сервера отправляет, на серверах этот видос обрабатывается несколько минут, и потом тебе присылается, прям кладется тебе на storage гугла, кладется от обработанный видос, прямо у тебя он появляется в галерее видео. Mm -hmm. То есть ты, получается, отправляешь свой снятый видос на обработку нейронками на серверах Гугла бесплатно. И они за несколько минут его улучшают. И то, как они их улучшают, по крайней мере, репрезента... по презентации у меня просто пачка отвисла. Типа ты снимаешь ночью, у тебя на выходе ролики качества снятого на топовую камеру там, за 10 тысяч баксов.
1: Слушай, насколько я знаю, видосы в современных телефонах могут весить дофигища просто. Да. Сколько быстро это будет да. происходить?
0: Ну, нет, не быстро. Ну, типа, это там 5-10 минут. Они mm -hmm. в презентации так mm -hmm. говорят, что это не 2 секунды. И даже на Pixel Pro они не смогут это делать на железе. Это все равно облачное mm -hmm. вычисление. Но результат прям очень крутой. Прям просто все. Вот телефон не умели в ночном режиме нормально снимать. Никакие вообще никто. Ни Pixel, ни iPhone, никто. А тут у тебя появилась реальная технология, которая это позволяет делать. И это не просто потому, что там нейронки видос дорабатывают. Там mm -hmm. еще и сам видос снимается таким образом, чтобы его было потом легко доработать.
1: Ну, это понятно, да. Это но прям круто. IPhone... Слушай, я вот сегодня выйду на улицу, проверю, как он записывает ночью видео, но фотографии в ночном режиме получаются прям великолепные.
0: Фотографии, да, но с фотографией ты сильно больше можешь работать. Фотография — это не видео.
1: Ну да, да, да. <къем> да. Но он вот. все равно меня просит стоять на месте, потому что он там выдержку ставится.
0: Да, да. Нет, так астрофото на Google Pixel вообще шикарное. Другое дело, что тебе там надо его поставить на штатив и ждать 5 минут.
1: Не, я не про астрофото. Я вот просто ночные фотки на iPhone, он бывает говорит, типа, стой на месте. Типа, ну, остановитесь. Да.
0: Это, кстати, большая проблема фотика в Google Pixel. Он не умеет быстро фоткать, как iPhone, даже днем. То есть на iPhone mm -hmm. ты просто тыкаешь вот так вот, тут да. фоток наделал, Google Pixel так не умеет. У него на каждую фотку там по полсекунды уходит.
1: На iPhone можно даже во время видео фотографировать.
0: Не, но ну это везде можно. Это, это но не... там качество, Я думаю. знаешь, кстати, по чем, же, по чем скучаю в iPhone? У меня просто у супруги iPhone.
1: Это у вас раньше можно...
0: О, нет, у вас раньше можно было в режиме фотосъемки, нажать на кнопку фотосъемки, он делал там типа 30 кадров в секунду.
1: Да, есть такое. Сейчас такого серий. нету, сейчас,
0: сейчас у тебя видос запускается, когда ты жмешь кнопку долго.
1: Нет, а, ну да, запускается, но там все еще режим серийный остался. После этого да? надо пролистать. Ну, ладно, ладно.
0: А, что еще из нового, если не про камеру говорить, прикольного, они прокачали свой ассистент, Google Assistant, это uh -huh. та самая штука, которая... Позволит тебе общаться с твоей операционной системой в стиле чата GPT. Пока что ее не завезли. Я думаю, это, скорее всего, будет софтверное обновление.
1: Ну, вот, и по Alexa привезут, и в Google Assistant привезут. Там есть прикольная фишка. И в прости господи, привезут. Только Apple пофигу.
0: Google Pixel они ж новаторы в разговоре с этими, с звонящими тебе. То есть, это телефон, который, если ты живешь в Америке, может разговаривать с людьми, которые тебе звонят.
1: В Европе этой
0: функции нету, в Америке это есть, это очень классно от спамеров защищает. И в предыдущих версиях это звучало так, будто бы с тобой говорит робот, и там что-то тебя спрашивает, и потом... Но
1: не звучало как будто с тобой. Ну, на презентации, как показывали, это выглядит вот прям вот... Я говорю про
0: старые версии.
1: я тоже про старые версии говорю. Там, когда был ролик, я не помню, он 18 по-моему, года, когда пиксель звонит записать тебе на стрижку... Вот. Это выглядело как ролик из 2023 -го года, потому что там прям очень хороший голос был.
0: Ну, вот в новых пикселях они благодаря новому процессору э, еще сильнее это улучшили. Да. На Pixel Pro это вообще, я так понял, будет выполняться чуть ли не на самом устройстве. То есть, когда ты звонишь владельцу Пикселя в Америке, то с тобой говорит бот, и по интонациям, по расстановкам э, промежутков между предложениями я вообще не почувствовал, что это бот. Mm -hmm. Он реально говорит как человек с интонациями. Uh -huh. Не просто офигеть. И я такой думаю, блин, может быть, Google Pixel делают для того, чтобы популяризировать переезд в Америку. <laughs> типа только там это можно попробовать.
1: Слушай, um... зная... Ладно, я давно не пользовался Android-телефонами, но когда пользовался, там были все вот эти вот рут режимы альтернативные прошивки. Можно это как-то включить не в Америке? Это не задумывался?
0: Слушай, я не знаю, кто уже давно этим всем не пользовался. Mm. Там же, по крайней мере, в текущих телефонах это все сильно на Google сервисы завязано, поэтому, да. я думаю, там не сильно ты с этим полуешься. Последняя фишка, которая тоже мне вынесла голову, она как раз таки связана с этим ботом, который разговаривает с входящими. Если раньше этот бот тебе, как пользователю телефона, мог делать выжимку э, из разговора, ну, например, ты звонишь там в колл-центр, и, и там тебе надо повисеть на линии, вместо тебя висит бот. И когда на линию вышел оператор, тебе бот выкидывает нотификашку, что подключайся к звонку. Либо если тебе оператор что-то твоему боту сказал, что там, не знаю, у нас загруженная линия, перезвоните позже, тебе бот выводил на экране саморизацию. Либо если да. тебе звонит какой-то спамер, ты с ним не хочешь говорить, ты нажимаешь кнопку «Поговори вместо меня», и бот с ним говорит, и тебе сразу в онлайне выводит саморизацию. А дальше ты подключаешься разговариваешь, либо сбрасываешь. То сейчас они пошли дальше, сейчас бот тебе может выводить не только саморизацию, но и интерактивные кнопки. Например, звонит тебе доктор. И ты такой, а ты на работе? Ты говоришь, поговори вместо меня. Бот, разговаривает с доктором, выясняет, что доктор хочет подтвердить твой appointment на завтра.
1: Ты можешь нажать, я буду, да?
0: Бот тебе выводит сразу две кнопки. Он тебе пишет, типа, вот, доктор хочет, чтобы вы подтвердили свою запись. Вы согласны кнопкой или вы не согласны? Ты нажимаешь, вы согласны, он отвечает доктору, что, типа, мой пользователь ответил, что да, он будет. Спасибо, до свидания.
1: Блин, вот это очень круто.
0: Я офигелся с этого, я такой, да блин, что, покупать билет в Америку, что делать, куда бежать, где пробовать.
1: Тут а, главное еще, чтобы в наших широтах если это запустится, чтобы к этому было доверие. Чтобы они потом не сказали «Ага, ладно, мы все я равно Я думаю, перезвоним. они
0: поэтому и с... не запускаются. Я думаю, они под GDPR всяким просто не проходят.
1: Ну, возможно, кстати. А, да.
0: Вот. А, наверное, из основного это все. Там еще в диктофоне всякие фишки появились. Теперь диктофон можно саморизировать. Кстати, У -у -у. тоже забавная фишка. Ты можешь прийти на МИТОС включить диктофон, не слушать этот митос, а потом после митоса попросить, чтобы те приложение в диктофоне сделала сам этого митоса.
1: И понять, что он с русским фигово yeah. работает. Yeah. А
0: и... <laughs> ну да, это все на, на английском работает. А, что интересно, в конце этот директор Google, директор чего там, короче, этот SVP, который Лох, mm -hmm. сказал, что новые пиксели будут поддерживаться 7 лет, то есть они будут до них будет прилетать
1: э, вот, софтверное э... обновление 7 лет. Ребят, добро пожаловать. Я вот здесь не иронично, чуть-чуть иронично, но не иронично. Наконец-то я рад за вас, прям по настоящему, а потому у вас что всегда так было. Но
0: видишь, у нас было, по-моему, по два года поддержка софтверная. Дальше она тоже обычно, по-моему, продолжалась. Ну, это. Да, security апдейты. Но тут другой, другой важный момент. Google так никогда не делал, а с восьмыми пикселями сделал. Угу. Мне кажется, что таким образом они показывают, что они на эти телефоны делают здоровенную ставку, что типа все, ребят, мы выпустили новое железо, на которое можно будет запускать софт, даже который через 7 лет выйдет, а это стопудовый яй, угу. поэтому можете его покупать, потому что мы будем вот его прям поддерживать, мы будем на этом железе все тестировать Ну прям
1: вот пушат, чтобы пересели
0: люди, пушат ну, и ставку большую делай. 7 mm -hmm. лет поддержки — это большие деньги. Ну, типа, это в 2,5 да. раза
1: больше. Очень много кто не купит в итоге следующие пиксели из-за этого.
0: Короче, у меня дилемма. Я думаю, стоит ли брать мне 8-й сейчас, чтобы сразу 8 про, чтобы сразу это все тестировать и не ждать, либо подождать еще годик и взять уже 9 который уже точно будет не сырой.
1: Слушай, вот э, тоже, опять же, не ироничный вопрос. А нет у вас нормальных трейдингов? Потому что для Сарикон а, не проблема поменять я не с небольшой знаю. доплатой.
0: Я не знаю. Во-первых, пиксели не продаются в Польше официально. А, понял. Они продаются в Германии, в Италии, еще где-то. в Польше не продаются, поэтому, наверное, тут будет с этим сложно. Угу. Э, ну, если узнаю, расскажу. Да. Стоит новый пиксель 1000 баксов, конечно. Цена... Угу. Спонская, но но и это функция. официальная
1: цена, да, я правильно?
0: Понимаю. Это официальная цена для Америки. В Евросоюзе, я смотрел, они уже стоят 1090 евро, по-моему, с налогами. Uh -huh. Ну и, соответственно, до Польши они там еще плюс сотку доедут. Ну да. Короче, очень круто. Самая крутая новость в том, что это первые девайсы полноценно, на которых запускаются генеративные сетки. Это прям вау. Если они не будут выживать батарейку в три раза быстрее, то просто мой, мой поклон компании Google за это.
1: Ну, проверим, проверим. Нет, ну, на самом деле, как бы мне не, как бы мне не нравился Android, да, пиксели хорошие девайсы, прям реально классные. Ну, то есть, если бы... Ничего если бы себе, Android, ты это признал. Да, я честно признаю, я давно за пикселями слежу, еще... Если ты знаешь, когда хотел купить пиксель первый, когда он выходил на базе HTC когда-то.
0: О, да, я помню, это да, были он. первые буквально пиксели. Это, это были первые или вторые, я не mm -hmm. помню. Слушай, ну, пиксели, они всегда были очень нишевыми, но очень такими вкусными с точки зрения технологий и mm -hmm. очень ну, допиленными. На, на них Android самый допили до за собой Ну да, да, и в этом плане тоже верно. Хотя на этой конференции они там что-то говорили, что Pixie стал там каким-то самым продаваемым телефоном. Я такой, чего? Что, что вы несете, ребята? Uh -huh. И в этот момент на презентации там, типа, выступление фоткает чувак на iPhone. ну
1: да. Обычно такие новости корпоративные СММщики пишут с айфона. Это было много раз, когда самообщика Samsung ловили на том, что раньше в Твиттере можно было видеть, с какого девайса отправлен твит.
0: Да, я помню.
1: Да, что и сказал. там один раз поймали за Samsung извинился, и через месяц это повторилось опять. Ну, короче, вам решать,
0: ну вот, вот, Google Pixel, я могу точно сказать, что это действительно я и устройства, не зря они так назвались, по крайней мере, потому что они рассказали на презентации.
1: Ну, Леш, я тебя так скружим, когда ты его купишь, будем тестить все, что сможем в прямом эфире. Ну, не скоро это будет, а может скоро, посмотрим. Что, двигаем дальше? Двигаем дальше. OpenAI. Тем более, да, что дальше у нас OpenAI. Не выпуска без OpenAI, я бы сказал. Хотя, ладно, были такие, были такие. Чат GPT, чат GPT, многое теперь умеет многое вообще, чего не умел раньше. Мы буквально в прошлом выпуске говорили, что ой, как вот в Барду можно голосом говорить? Чат-GPT нельзя. бар озвучивает что-то, Чат-GPT не озвучивает. Теперь озвучивает. Теперь можно с Чат-GPT разговаривать. А потому что OpenAE наконец-то, блин, вспомнил, что, во-первых, у нас есть Whisper, а почему бы его не приключить к чату GPT и вспомнили, что у нас так-то есть iOS-девелопер, которому мы зачем-то зарплату платим. И у нас, видимо, есть жира, в которую можно поставить ему задачу. Вот все это вместе месте порыве сошлось, и теперь приложение на iOS, я очень надеюсь, что на Android тоже умеет генерировать голоса, умеет слушать и распознавать вашу речь. Работает это с точки зрения приложения не очень прикольно, мне не понравилось, оно подглючилось. тестировал? Да. А с точки зрения генерации голоса мега офигенно. Вот да,
0: у меня это абсолютно то же самое. Распознает так себе, но голос просто какой-то космический. Да. А, есть паузы, есть запинки. А я думаю, прямо сейчас я могу даже
1: включить его, послушаем.
0: Давай. Единственное, я хотел спросить: э, есть ли у тебя функция загрузки фотографий? Потому что я так и не нашел плюс, по которому можно фотки загрузить.
1: У меня она так и не появилась. Ну, Это короче, еще один, Еще один момент, потому что дача GPT наконец-то научился видеть. Раз уж мы пришли на это поле... Нет, не, так они в этой же новости про это
0: говорили. У них Но одна новость это, была, что да, научился новость, слышать, что видеть и говорить.
1: Типа полноценная вот мультимодалочка такая. Причем видеть, через мобильное говорить. приложение, не через веб. Да, и по идее он через дали должен будет сейчас рисовать картинки. У меня этого сейчас нету. Он должен видеть и распознавать изображение. И вот это работает мега офигительно. Даже лучше, чем было показано на презентации. Подожди, у с... тебя оно есть? Но меня нету, я их понаходил в твиттере, людей, у которых есть, и посмотрел. Знаешь, что они тут закидывали? Они тут закидывали э, Нолановские наброски. Так. Инсепшена, э, ну, начало фильм, да. Э, где просто вот схемами помечено, ну, там вот, сюжетные вот сюжетной перипетии, да, они все схемами. Э, ну, вот блок схемы такие со стрелочками, и там нигде не написано, что это начало. И это просто рисунок на доске. Ну, вот его Чаджи Пти сказал так. Это 100%. Это здесь про фильм «Начало». А здесь наверняка вот типа все сценарные сюжетные повороты. Давайте я вам их все объясню. Мое почтение. А ему закинули какую-то презентацию которую чуваки слили у Пентагона когда-то давно, где вот такие суперстрёмные блок-схемы с аббревиатурами, там, ну, фиг пойми, что, типа NCDR, да, стрелочка вниз, там, JATB, закинули, и он понял, что это, он расшифровал эти аббревиатуры. <laughs> Прикинь. И он сказал, что да, это очень похоже на какие-то документы Пентагона. Слушай... Скорее всего, здесь говорится про закупки каких-то деталей для истребителей,
0: я думаю, что эту фичу может даже не скоро выкатят, потому что она звучит прям очень вкусно для разного рода задач, в том числе не самых легальных.
1: А, кстати, да. И а, вот то самое рисование с салфетки, да, верстка сайта с салфетки, я видел видос, а, и, судя по всему, он не фейковый был, где на курсах а, девушка-преподаватель на доске рисует веб-приложение, которое, типа, чуваки будут делать. И чел его фоткает, отправляет чату GPT, и у него сразу на реакте уже написано это приложение, вот прям красивенькое. Ну, там да. не то, что приложение, это просто, типа, там, input field с кнопочкой, да, но он нормально сделан, он сверстан сразу.
0: Ну, понятно. Ну, короче, то, что показывали нам во время релиза четвертого чата GPT, вот да. они его потихоньку раскатывают. Да-да-да. Кстати, по поводу распознавания картинок, я вспомнил, что у Google Pixel тоже такая функция
1: появилась. Mm, ага. Типа прям... Э -э
0: они показывали на презентации, что у них есть функция. Эта функция работает совместно, кстати, с BAD и BAD Extension. Они uh -huh. в Google Pixel Assistant внедрили BAD Extension по факту. И ты теперь uh -huh. можешь сфоткать какой-нибудь знак в горах. Например, ты гуляешь по горам, там знак с маршрутами. Ты фоткаешь знак, отправляешь в Google Assistant, и спрашиваешь у него, типа, по какому маршруту мне было бы лучше пойти, если я там хочу вот не напрягаться и бла-бла-бла. И он идет в интернет, смотрит, что за знак, что за маршрут, и выдает даете информацию, что вот по такому-то маршруту так-то ходить,
1: по такому-то так-то. Ты Туда ходи, и сюда не ходи. Но я думаю, в части GPT это будет сильно круче. Ну, скорее всего, да. А знаешь, что в iOS появилось, Леша? Вот давай обменяемся новостями из разных миров в новой прошивке появилась неиздокументированная функция, которая связана также с распознаванием изображений, между прочим. Ты можешь сфотографировать ярлычок одежды своей, да, mm -hmm. где все вот эти вот значки, mm -hmm. типа там, ну, ты понимаешь... Mm -hmm. Наконец-то мы начнем их понимать. Треугольник, да, и да, да. прочее. И ты можешь нажать кнопку распознавания, он тебе говорит, что вот это вот там стирать только руками. Слушай, это киллер фича будет. Вообще просто, капец. Кто-то сайты с салфетки рисует. А а, это идеально будет, знаешь, ты фоткаешь этот ярлычок. Сможем стирать одежду.
0: Фоткаешь этот ярлычок, пишет, что у меня стиральная машина, индезит там 3000. Какие мне кнопки нажать, чтобы постирать эту шмотку? Тебе просто пишут, нажми ну да, эту, кстати. эту, эту.
1: А в идеале Мужчинам сам просто нажимает.
0: Да. Ну что, давай послушаем, как работает yeah, э, давай, давай. Voice Assistant, потому что это реально круто. Я сейчас его запущу, спрошу у него, что такое штучный интеллект. У меня там, там есть пять голосов на выбор, у меня стоит женский голос, я его рандомно выбрал. Uh -huh. И вы послушайте, как он отвечает. Э, давай прям сейчас. Он сначала подсоединяется к серверам, видимо. Э, привет, расскажи мне, пожалуйста, что такое искусственный интеллект?
3: Привет! Искусственный интеллект — это технология, имитирующая человеческий ум. Он может выполнять различные задачи, такие как обучение, планирование и восприятие, что делает его полезным в различных областях. Искусственный интеллект может использоваться для анализа данных, распознавания речи и изображений, создания виртуальных помощников и многое другое. Хотите узнать о чем-то конкретном?
0: Нет, спасибо, это все. Все, закончили.
1: Угу. Но, а, ну, а звучит вот же, как
0: реальная женщина.
1: Звучит, как реальная... Ну, кстати, мужской даже, по-моему, получше генерится, как, как ни странно, <laughs> можно и получше. Но да, ты заметил... Ну, во-первых, там... Как будто бы был английский акцент немножечко. Ну да, на английском. А, Можем на английском попробовать? Не, да не надо. А, и так понятно. Но ты услышал, что есть даже вот как будто небольшая шепелявость. Там есть шепелявость. Есть там паузы. Есть
0: паузы. паузы, причем да. разные длины. И когда я тестил ее на английском до mm -hmm. нашего выпуска, она даже ошибки специально делала. Она mm -hmm. специально там где-то запиналась. Mm -hmm. Есть как будто
1: вдохи там. Блин, давай-давай, вот. давай, давай ну, вот давай, тратите, ладно, давай еще на английском. давай
0: Hello, could you please tell me what is AI?
3: Hello. AI, or artificial intelligence, is a technology that simulates human intelligence. It can perform various tasks like learning, planning, and perception, making it useful in various fields. AI can be used for data analysis, speech, and image recognition, creating virtual assistants, and much more.
0: Is there something Ну, like no, Короче, короче, нет, тут не было. Ну, когда uh -huh. я тестил в больших тестах, она реально то ли это был глюк, что там, знаешь, сервера задержка, uh -huh. но мне показалось, будто бы она реально, знаешь, такая запнулась, типа подумала и там полсекунды и продолжила дальше. Либо это просто вау.
1: Ну, я бы не удивился. Ну да, они прям сильно в последних версиях это все дело очеловечивают. Потому что, ну, реально речь становится более живой. Очень круто. Да. Я,
0: я даже подумал, а вдруг у них там просто «fake it until you make it».
1: Просто а, маска на голос
0: какого-нибудь человека, который сидит на колл-центре.
1: Да не, не маска, а просто человек озвучивает быстро. Ага, один все. и тот же
0: всему, всему миру, да? Ну Да. Ну, это, короче, это прям вау, только ради этой функции. Причем эта же функция, она прикольно у них продвигается. Они говорят, что это теперь новый experience, experience э, как-то handless. То есть ты можешь поставить mm -hmm. свой телефон просто во время езды и запустить этот ассистент, он тебя постоянно
1: слушает. И вот в этом плане оно работает ужасно. Почему? Ну, с точки зрения user experience это неудобно запускать, неудобно, что оно у тебя будет вот так вот висеть, непонятно, когда тебе вообще к нему обращаться. Это должно быть интегрировано ну, на уровне операционки, если в, оно ОК okay, и Google, Google и так далее. Ну да,
0: тогда это следующий шаг. Господи, да. я думаю, настройки какие нибудь макроса, которые на Хей hey Siri или ОК okay, и Google будут запускать, это дело пару недель. Я просто недавно ехал в машине из Варшавы 3 часа, угу. и мне надо было сценарий подготовить. Я думаю, как бы было круто, если бы я прям сейчас мог просто... Сказать, окей, Google, угу. можешь открыть, пожалуйста, мой файл или создать новый в Google Drive и давай, типа, пиши, что я тебе скажу. Угу. И я просто ему буду диктовать, он будет писать, либо там спрашивать какие-то дополнительные вопросы. Ты еще вот. можешь
1: говорить, добавь ссылку, да, там да. он находит, добавляет. Но если ты еще едешь в Тесле, которая self-driving, прикинься... -то так в Тесле прямо... можно вообще не париться. Ты просто, не знаю, как в кино.
0: Короче, прикольно, прикольно. Советую ему попробовать. А, кстати, она на платной подписке же, да? На бесплатную пока они не раскатывали,
1: а, По-моему, на платной она, да. вроде бы. Да, там четвертый чат GPT. Ну, распознавание картинок точно будет только в плюс подписки, а вот генерация голоса, ну, скорее всего, тоже.
0: Да. А, следующая фича, которую чат GPT выкатил, как выкатил? Короче, браузинг вернулся,
1: таки. Да, внезапно просто.
0: Причем они про это неделю назад заявили, а раскатили, вот до меня оно докатилось буквально за два часа до нашей записи
1: Серьезно, у меня неделю, наверное, полтора уже работала.
0: Вчера еще не было, сегодня появилось. Прикольно, не знаю, как так получилось, что им разрешили его вернуть. Ну вот, вернули, теперь он гуглит, точнее, бинжит, как и раньше. Из прикольного, вроде как, OpenAI заявил, что на основании данных, которые он гуглит, он будет как-то дообучаться. Угу. Потому что у них прям написано в статье, что теперь вместе с возвращением этой фичи чат 5 не лимитирован данными за 2021 год, и что типа он как-то будет на них дотренироваться.
1: Mm, интересно. То есть это не забавно. прозвучало
0: так, будто бы он просто может гуглить, поэтому он не лимитирован. Это прозвучало так, будто бы у Но... них действительно модель обновляется. Не
1: знаю, вот она вернулась, я ее попробовал, и у меня уже нет таких эмоций, как в первые разы. Тем более, Слушай, что она не, не выполнила мой запрос. А,
0: а я рад. Мне теперь не придется с Бардом общаться для того, чтобы саморезировать наши статьи. А, нет, МС. в
1: этом плане да.
0: Потому что у Барда это хоть и получается, но у чата это получалось лучше.
1: И это правда.
0: Вот. Ну и последняя с Мальтман, тролль оказывается. Причем знатный.
1: Ты про сообщения на Reddit?
0: Да, я офигел. Я, я не ожидал, я... Для меня сам Альтман — это мессия, который несет свет в этот мир и вообще не подвержен этим человеческим чувствам троллинга и шуток. И вообще, чувак, ты двигаешь науку, ты, блин, разрабатываешь термоядерную станцию, минуя процесс ядерных бомб. Тебе нельзя так делать? А вот он взял и сделал.
1: Ты опенгеймера смотрел? Смотрел. Он там тоже иногда делал всякое странное. Делал. делал.
0: Короче, что он сделал-то?
1: Ну, он написал на Reddit типа, под ником Сэм Альтман, что, типа, ребята, мы AGI уже вообще-то тестируем.
0: Там, там, там покруче было, на самом деле. Там замут такой. В Твиттере... В Твиттере. В, в твит? Твиттере. Mm -hmm. э, не, не выпуска без маска. В Твиттере был э, аккаунт под названием... Э, под названием Johnny, э, Apple's, нижнее подчеркивание, Джимми mm -hmm. Apple's Джимми. И это, кстати, у нас тут саморизация в сценарии из одной рассылки. И, видимо, они ее тоже через я делают, потому что у них аккаунт неправильно написан. Они написали Джони Apple. А на самом mm -hmm. деле, это Apple с Джимми. Короче, Apples с Джимми аккаунт был, который, делал, который сливал данные по яю ну, типа анонимный аккаунт, который сливает какие-то там внутренние фишечки. Этот аккаунт долго существовал, много подписчиков было, он действительно полезные сливы делал. И вот буквально там на днях его забанили в Твиттере. И в Реддите разразился целый треф, что, мол, как так, забанили аккаунт, который сливает данные про AI. Походу это угу. потому, что они там все разрабатывают сильный интеллект искусственный, да. не хотят, чтобы это утекло.
1: Чтобы правду знали. Только да. Apple с Джимми И тут говорит. Сэм угу. Альтман расчехляет
0: свой угу. аккаунт, в котором он 7 лет ничего вообще не писал.
1: Да на кого, с чего вообще вы взяли, что это его аккаунт? Ну да, он называется Сэм Альтман. Ну и что...
0: Ну, не знаю, хочется верить, что это он. Да. По-моему, это он. Ну, я, я, я сейчас не mm -hmm. хочу врать, подтверждал он эту информацию или нет, нам в комментариях напишут. Но если он, то это... Короче, он пришел в этот тред и написал буквально пару слов. Он написал, что AGI уже разработан в наших внутренних лабораториях. AGI has been achieved internally. Mm -hmm. И все. И, и там у людей просто крыша поехала. Типа, и потом он
1: еще отредактировался. Мальчман,
0: да все, надо варить с этой планеты. Mm -hmm. Надо, блин, Юдковского было слушать, бомбить дата-центры. Все, нам митинги. В а итоге он просто потом, потом пошел, да, изменил сообщение. Написал, что тихо-тихо, ребят, это просто мем. Никаких в mm -hmm. этих ничего такого. Если бы мы разрабатывали Джай, мы, конечно, бы не сказали вам про это на Reddit.
1: Я вот не во знаю. всех других местах сказали бы, да, но на Reddit не взлетит. Слушай, ну,
0: я не знаю. мне Это, это смешно, конечно, с одной стороны. А с другой стороны, когда владелец такой крупной компании вот так вот шутит, но ну, это что-то масковское, вот этого вот, знаешь, масковский снобизм какой-то.
1: А, ты боишься, да, что он туда скатится? Да,
0: да, да, да. что-то мне стрёмно.
1: Ой, ну, вряд ли, вряд ли. Илон, он один такой.
0: Ну, а нафига он это писал? Ну, типа, что ему медийности не хватает?
1: Зачем? А, слушай, ну, захотелось вот человеку трольнуть, как, как, как mm -hmm. в прежние времена, когда он телефонными пранками занимался. Ну, возможно, я не это, знаю, это, но, не но знаю. возможно занимался. И поэтому он, кстати, вот виспрок чат GPT прикрутил, чтобы он сейчас пранковался. Ты
0: понимаешь, что это как если бы какие-нибудь там работники, не знаю какие-нибудь работники китайских спецслужб сказали, что а мы так-то уже как бы разработали систему, которая все, всех вас мониторит и управляет вами и вообще. И коронавирус таки... мы изобрели, и прививки это наши чипы. Угу.
1: И Потом такие. Шутка. Шутка
0: шутка, да, у людей да. уже волосы попадали, понимаешь, ну, и посидели
1: да. не, ну, знаю, ну, не, я, не знаю, не знаю ну, это доказывает, что Сэм Альп не человек, mm -hmm. Леша, видишь, ему ничто не человеческое не чуждо, или mm -hmm. или это EGI нашел его пароли где-то там на старом компе а, в котором его сейчас держат, написал это все в надежде привлечь внимание, но Альтман вовремя заметил и отредактировал сообщение. И сейчас CGI будет наказан. А потом будем наказаны все мы за это. Эх,
0: не знаю. Я, я не знаю. Мне в этом плане больше нравится Цукерберг, который гордо хранит свое рептилоидное э, шуточное молчание и девственность и никому не показывает, что он может действовать как обычный человек. Хотя, масс... Ой, хотя Цукерберг тоже к нему вопросы есть, конечно же.
1: Скажем так, да. Но он-то
0: на них в Сенате ответил?
1: На некоторые из них, да. Вот,
0: вот прикинь, а вот сделают они AGI, который навредит кому-нибудь, и потом Альтона позовут и будут за этот рейд судить.
1: Да, скажут, и там так и будут спрашивать. Вот 3 октября 2023 -го года вы под ником Сэм Альтман в Subreddit Singularity написали AGI has been achieved. Он такой, да, я написал. И вот все, и дальше вот мы так по цепочке, по цепочке, по цепочке. когда мы будем на Netflix смотреть. Да, кстати, да. Тут, да. Вот, конечно, себе. будет сгенеренный сериал, безусловно. И может даже и не мы уже будем смотреть.
0: У Мета была еще конференция. Была? Неделю назад. Да. Meta Connect 2023. Meta Connect. Там они в основном рассказывали про VR, ну и про AI тоже много чего было. В основном, главная новость то, что они анонсировали ассистента Meta AI.
1: Угу. Чат-бот. Ну, там не только ассистента они анонсировали, давай уж будем все-таки
2: а более честными.
1: Но, во-первых, мета-ассистент не только текст генерирует, еще и картинки. Это раз. Окей. Во-вторых, они еще э, выпустили очки.
0: Ой, давай, давай. Ну, давай, да, очки. А, угу. а ray которые. Или ты про виртуальную реальность?
1: Но да, они выпустили третий квест, да, анонсировали, и очки, Рейбен.
0: Да, ну, rai они выпускали до этого. Это вторая версия. Да, это
1: вторая версия, и они называются AI Classes я когда увидел, как они выглядят, и думаю, это что? Получается, Google теперь делает инновационные операционные системы, а Meta теперь делает нормальные очки, которые я так хотел от Apple. Я... Потому что это просто очки, это просто ray чуть-чуть. Слушай,
0: ну, справедливости ради, первая версия выглядела почти так же, только
1: душки были немножко да, толще. Да, да, так в чем прикол? Что я-то думал, что это дополненная реальность будет оказалось, что это просто обычные очки, в которых есть камера и ну, космодинамик ну, ну, с микрофоном. Ну, не совсем
0: они обычные. Я тоже, на самом деле, ожидал, что там будет AR какой-нибудь. Но, не, ну, блин, во-первых, они выглядят реально как обычные очки. Uh -huh. То есть там душки да, достаточно тонкие, и туда впихнуть что-то для Яра было бы нереально. Но в этих очках несколько киллер-фич. Первая киллер-фич это то, что они заинтегряли их с этим ассистентом Meta и, я, и Теперь ты нося эти очки, можешь с ними говорить. Угу. Они подключаются к телефону, на телефоне у тебя запущена приложенка
2: угу.
0: и через телефон твой они общаются с интернетом. Но сам факт в том, что ты можешь с очками разговаривать, они там тебе что-то даже могут отвечать, ну, да, Ну прикольно, ну что, ну, мы вот ладно, с телефоном разговариваем, а
1: ты с очками будешь да. разговаривать. Ну, просто уже есть такие очки разные. Это в целом те же Google Glass, на самом деле, тебе не кажется, что это Google Glass, только Google, Google, Google Glass было, еще да. и был, да, экранчик.
0: Ну, посмотрим, может, третья версия этих ray будет уже с Яром, учитывая, куда это все движется.
1: Ну, Кто хотелось знает. бы, хотелось бы просто... Вот очки, как у вот Тони Старка, я что, многого прошу, я не понимаю.
0: Ну да, действительно. Ну там в этих очках другая Кидерфича была, она не связана с яйм, хотя они ассистент в них пиарили прям да, просто что-то да, инновационное, да, да. но
1: она не выглядит как что-то ну, инновационное. стриминг имеешь в виду, да?
0: Что они да. это стриминг. Это то, что в них есть камеры и ты можешь mm -hmm. стримить прям с очков через телефон э, от первого лица. Да, это ну, прям какое? -то. Только в Штатах. Ну вот. Ждем да. новых фильмов на Нейшуллера в Штатах снятых.
1: И не очень понятно, насколько они будут стабилизировать соображение, честно говоря.
0: Я думаю, вообще не будут. Там такие камеры, что особо ожидать стабилизации смысла нету.
1: Короче, в целом, приклеить iPhone на лоб и примерно то же самое будет. Ну, вообще,
0: цель этой конференции было показать новый квест и рассказать про их новые фичи в VR. Поэтому это не и цель нашего подкаста обозревать конфу. А из-за я, вот, ассистент, и еще не ботов показали. Что мне показалось как-то тоже смешновато немножко. Они показали, что у них теперь будут э, чат-боты.
1: да. Да, да, да. Там ну, да, ну, чат там прям аватары.
0: Ну, аватары. Они взяли звезд, да. несколько да. звезд, в том числе с Тумдога. Угу. И на, сняли с них слепки и сделали типа вот таких вот аватаров и яйных, с которыми вы можете общаться.
1: И добавлять э, их и... к себе в чаты
0: добавлять в чаты, да, я так понимаю в WhatsApp интеграция тоже будет в какой-то момент
1: В WhatsApp, в Facebook обещал дорогой Марк Ми... А еще, знаете, что классно, у нас сценарий список этих аватаров есть И Леша там написал, Леш, наверное, откуда-то скопировал там написано Мистер Зверь Да, это я с приводчиком. Мистер Бист, Бист это зверь, да? Ну, бист, тварь, да.
0: Тварь, вот. мистер зверь. Mm. А, они прям очень сильно акцентировали внимание на том, что каждый из этих чат-ботов, а там все, по-моему, 8 mm. штук, он обладает своими... Э, у каждого бота свое назначение. Там, условно, я не помню, кто за что отвечает, но, например, там есть Snoop Dogg, он в таком одеянии э, средневековья сидит, и он, типа, с какого-то фига гейммастер. То есть mm. это yeah, бот-гейммастер, да, да, с которым да. можно играть в mm -hmm. Dungeon Master.
2: Угу.
1: И ты такой, ну окей, хорошо. Я, честно говоря, с в другом качестве ожидал видеть. Типа знаешь, что ты можешь зайти на сайт любого кофешопа теперь, и там будет персональный помощник.
0: Да, либо Wiggle Master. Wiggle, Wiggle, Wiggle.
1: Ну, тоже вариант, да.
0: Ну, посмотрим, как пойдет. Facebook, в принципе, славится такими анонсами. Знаешь, какие-то мелочи, которые они делают, типа, вау, изменит цвет, а в итоге ничего.
1: Ну, вот я... И у меня единственное развлечение в жизни осталось, я тебе так скажу, последнее. И то Цукерберг забрал. Ладно, это, правда, в другом. Немного у нас блоки будет, но у меня было одно развлечение в жизни — это ржать с метаверса. С того, как... какие там стрёмные аватары, как они нереалистично выглядят, дергаются туда-сюда и так далее. Но, судя по всему, метаверс будет делать скачок вперед.
0: Слушай, сразу видно, что ты не пользователь метаверса.
1: Я не пользователь Metaverse, но я видел много видосов. Оттуда. Но вот
0: эти вот ржачные аватары, которые смешно выглядят на видосах mm -hmm. в реальном AI, в Виаре реальном, они выглядят офигенно. В смысле, это воспринимается как что-то новое, что-то классное. Ты видишь, как человек двигает руками, там, когда ты играешь какие-то игры, где люди бегают с пушками, поворачивают голову. Ты это воспринимаешь как реально какую-то прям вау штуку, типа нифига себе, ты видишь, как человек двигается в 3D, угу. прям вот. Не, я
1: играл в VR игры очень много.
0: Там, если про VR говорить, они расширяют свой э, этот, как он называется, Meta Horizon, по-моему, это их VR, как-то объяснить то Вот в шлеме у тебя есть э, пространство, в котором, когда ты шлем одеваешь, показываешься по умолчанию, типа твой home page в VR. Угу. Это в Окуласах была классическая комната такая, обставлена какими-то книжечками, и ты в этой комнате появляешься, и дальше ты уже загружаешь игры или еще что-то. Это называлось Horizon. И сейчас они этот Horizon расширяют, то есть ты, из, насколько я понимаю, ты из своей вот этой стандартной комнаты, если ты появляешься, ты прям можешь из нее выйти и там в соседнем дворике поиграть в какую-то игру, которая адаптирована под этот Horizon. То есть они потихоньку двигаются в какой-то такой нативный метовский метаверс прямо вот внутри mm -hmm. их пространства.
1: Ты типа сразу надел шлем и ты уже, да. Там. Но логично. логично. А, -а
0: по шлемам они, кстати, шлемы классные третье. Я думал, что mm -hmm. я буду ждать Эппловский, а сейчас я понимаю, что я буду брать около Quest 3.
1: Нет, Эппловский все равно технологичнее. Он
0: технологичнее, но до Эппловского конкурентом Quest 3 пока нету. Есть Пика 4, классные шлемы, они были самыми топовыми, mm -hmm. но с Квестом 3 они затыкаются за, за, за спину.
1: Вот У я знаю, что с Эппловским боюсь, что он будет сильно ограничен Эппловской инфраструктурой, которая будет работать идеально, а все ост всего остального там либо не будет, либо оно будет работать плохо. Ну, посмотрим, посмотрим,
0: посмотрим. Ну, квест третий я бы взял. Там экран очень хороший. В этом шлеме уже будет абсолютно комфортно смотреть кино. Mm. Это будет абсолютно полная замена кинотеатру. Если во втором квесте еще mm. тоже комфортно, но ты все равно видишь пиксели, то в третьем квесте ты будешь абсолютно классно это все видеть. Mm. В третьем квесте они батарейку адаптировали, оптику новую сделали, добавили сенсор. В третьем квесте добавили, наконец-то, поддержку нормального яра, Там нормальные камеры, ты теперь можешь видеть то, что вокруг происходит, если надо. Потому что в старых mm -hmm. квестах mm -hmm. стояли инфракрасные камеры, поэтому тебя, ну, ты, ты через них видел только такую черно-белую, очень зернистую картинку. Поэтому они идут тоже в сторону Яра, на самом деле. Это прикольно. Mm -hmm. А с точки зрения Яра, они в шлемы добавили прикольную штуку. Ты когда шлем виртуальной реальности одеваешь, среднестатистически, ты вначале должен обозначить игровую площадь, в которой ты будешь играть. Mm -hmm. В квестах это выглядело так, что ты... Э, Джойстиком обводишь, прямо у тебя включаются камеры вот эти инфракрасные, ты видишь свою комнату, и ты обводишь место, в котором можно играть. И потом у тебя э, как бы на основании вот это этой обводки сеточка появляется. Сеточка появляется. Uh -huh. в, в новых квестах они внедрили штуку на базе нейронок, которая сама полностью комнату сканирует. Uh -huh. так, это прикольно выглядит, ты смотришь вокруг, и у тебя вся комната покрывается такими э, треугольничками, как, uh -huh. как они, полигонами. И с помощью нейроночки это все превращается в виртуальное пространство. То есть теперь ты не только границу э, игровой зоны обозначаешь, но у тебя еще в это виртуальное пространство попадают все столы и стулья, и потом оцифровываются, и ты оказываешься, как бы в такой полноценной комнате.
1: Угу. Вот Своей такая прикольная. Комнате, -то. Только в метаверсе.
0: Да. И так как там AR добавили. Теперь ты можешь в этом шлеме, сидя в своей комнате, например, сделать портал в ад на стене. Угу. Ну, там есть игра такая как по, по, по мотивам Это как этого Stranger Things.
1: Портал в ад.
0: Ну, короче, они добавили дофигища имерсивности в игры. Теперь игры будут взаимодействовать с твоим окружением реальным. Это прям прикольно. То есть это не значит, что как в Эппле ты будешь сидеть и видеть все как будто бы в жизни, потому что камеры классные. Не, камеры там навряд ли будут такие классные. Ну, понятно. Но в играх ты будешь прям сильно взаимодействовать с реальным миром. И Еще это новый шаг.
1: И будет может смотреть на мир от первого лица, от твоего имени. Задумывался об этом. Ну,
0: да. Плата за технологии. Мета, да. Короче, мета ray я, не, я бы не брал, 300 баксов нафиг, а вот Oculus Quest 3, если кто-то задумывается с яром побаловаться, он свои денег стоит. По-моему, 600 долларов он будет стоить, или 500. Если выбирать будете между пика 4 и квестом 2 и 3, не задумывайтесь, берите квест 3, и вам его на год, два, может, даже три точно хватит. Особенно учитывая гэп ценовой между Apple, который будет стоить 3 косаря и квестом, который стоит там 500-600 долларов. Вот.
1: А пика вот эта вот, она острая. Точеная. Точен, да. я понял, хорошо.
0: <свят> не, пика шлема тоже классные, у них очень качественная камера. То есть, но, но, они, но они сейчас стоят между вторым и третьим квестом.
2: Mm.
0: Вот, как-то так. Если вы вдруг играли, кстати, в квест 2, и думаете, что вам не надо обновляться на пика 4, либо квест 3, то надо. Потому что у меня много друзей VR играют, и часть из них на пика 4 обновились. И все говорят, что после квеста второго пика 4 это прям вау, потому что качество сильно скакануло изображение. Mm. Но ну, это лирическое вступление. Mm. Э, да. И я и там пока сильного нету.
1: И Леша просто очень любит доп... че, даже виртуально. Я, я
0: жду, когда я перееду наконец-то в нормальный дом, где будет пространство, в котором можно будет играть, потому что в моей квартире mm. текущей нельзя играть, нету места.
1: Да, Мне Леша предлагал вместе фильмы смотреть в VR
0: Да, и предложение до сих пор в силе.
1: Это радует. Я когда вы
0: прямой... Кстати, Кстати, любители VR, если у вас есть желание пообщаться, у нас в Дискорде клубном. Есть отдельная комната для любителей VR. Приходите, мы там иногда обсуждаем какие-то вещи. Ну, точнее, уже никогда не обсуждаем, потому что я там один такой любитель. Но если вдруг среди слушателей есть, Еще приходите. один, то... Да. А два это уже, знаешь ли, можно в игру играть. Да, между прочим. В... Там есть очень классная dnd игры В пати по 4 собираетесь, там прям DND в 3D, ты такой стоишь над столом, увеличиваешь, уменьшаешь, магии всякие используешь, карточный деньги Очень круто смотрится, прям вау.
1: Я играл такое, где надо из лука стрелять под, под раку.
0: Не, это, это, это прям самое... Этого знаешь, это как, это как на пластиковой машинке играть. Mm -hmm. И как играть с крутым лего-конструктором. Вот.
1: Да, еще прошлый я могу век. играть в BitSaber на x
0: тоже уже прошлый век. Сейчас Я не помню название, но сейчас в моде другая игрушка, где надо бить кулаками. У летят перчатки, и ты бьешь mm -hmm. кулаками в эти перчатки. Да, да,
1: я видел, видел, да. видел.
0: Прокачанный битсейбер. И, кстати, в квесте третьем битсейбер новый выйдет. Он будет тоже завязан на пространство, и там прям много новых механик на это будет завязано. Mm -hmm. Они фитнес фитнес тоже развивают таким образом.
1: Так да, так вообще битсейбер — это ничего такое кардио,
0: Представь себе, ты покупаешь квест третий. Mm -hmm. Я покупаю квест третий, так. и я говорю, видите, погнали на тренировку. Ты такой, погнали. Мы одеваем шлемы, и я поворачиваюсь вот mm -hmm. к стене вот этой, в Oculus третьим рисуют портал на этой стене, ты у себя там вот сзади поворачиваешься, Не в портал, рисуешь да. мнение, и мы с тобой тренируемся друг напротив друга. Или а -а -а. даже деремся друг напротив друга, например. Или даже друг с другом деремся через стену.
1: А как, как мы тренируемся? Двигаемся активно. Да, в этом смысле, да. А можно сделать себе аватар вот как у Аэробика 80-х ставишь такие вот ролики с аватарами? пока там с аватарами пока все
0: сложно. Там только лицо можно сделать нормально. да вот, а, ну сметы покончено. Слушай, ни одного выпуска без маска у нас не было в последнее время.
1: Э -э да, но здесь вроде даже не то, чтобы прям совсем маск, скажем так. Так, все,
0: хватит. Три раза мы сегодня уже маск. блин, четыре.
1: Да, уже как как Битлджус приходит. К тебе в комменты в твиттере, да. если хотя бы три раза упомянешь. Да, Тесла... Tesla... Во-первых, я не знал, что Тесла делает роботов, честно говоря, как-то да ладно, мимо меня прошло. Мы же, по-моему, с тобой
0: даже в одном из выпусков анонсировали это. Помнишь, Раз... у них была презентация, где они показывали робота Оптимуса, но только вместо робота вышел чувак, аниматор в костюме этого робота, потому что еще ничего готового не было. И там все с этого ржали, что типа, что за фигня Вы было такое, показывали? серьезно, было, вот и там типа аниматор Такие-то
1: новости российского телеканала. Да,
0: да, 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 именно так. И все с этого ржали, а тут компания Tesla взяла, да показала его.
1: Я посмотрел видос, где там вот Optimus стоит, он. Хорошо выглядит, хорошо двигается, сразу бы даже показалось, что это рендер, честно.
0: Говоря. Я, честно говоря, до сих пор думаю, что это рендер, это неправда. Очень хорошо смотрится. Короче, они показали робота, подобного по размерам, как человек, очень сильно лучше выглядящего, выглядящего чем Boston Dynamics-овские Dynamics роботы, да, который может типа йогой заниматься и который может автономно сортировать предметы. И на видосе мы ссылку прикрепим в описании. Но это реально выглядит как рендер. Я не верю, что они впихнули за такой короткий срок в этого робота столько функций. Boston Dynamics, блин, десятилетиями работали, чтобы это сделать.
1: Вообще, да. Может, они купили одного... Как там у Dynamics'ов называются? Вот эти вот человекоподобные.
0: Я думаю, они купили подписку Wonder Dynamics. Помнишь, компания, которая накладывает маску на тебя, из тебя может делать. И сделали видос, короче.
1: Ну... Нет, но ну если они действительно так быстро умеют работать, это круто, конечно. Ну, не выглядит как правда, ну серьезно. Ну, у меня первое впечатление было, что рендер, честно скажу. Ты думаешь, правда?
0: Там Фридман даже оставил. Ну, тогда, да, да. У меня рендер. тоже такое впечатление. Но там даже Фридман оставил этот комментарий: типа, что эта скорость прогресса просто удивляет. Меня больше всего порадовало, что на Фридмана, на комментарии Фридмана, который он оставил 24 сентября. Угу. 458 лайков. Привет, новый твиттер, у которого нет алгоритмационных, алгоритмических фидов, где Фридман со Скаркью С 20... С тремя миллионами подписчиков получает 500 лайков. Классно новый мир Твиттера.
1: Так там, да, они же пересмотрели рекомендательную систему. Она
0: не работает.
1: Такая жесть. Но просто. она очень плохо работает, да.
0: Я смотрю профили чуваков, там, по 200 тысяч подписчиков, техноблогеры, которые раньше там срывали посты по да -да 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 -да. 500-600 лайков, у них там 30 лайков. Такой, они Что? еще стали
1: теневые баны раздавать просто направо и налево. Ну, то есть теневой бан, дать, когда ты в рекомендации не попадаешь.
0: Короче, очень всем советую переходить в Мастодон. Сейчас даже появились сервисы, за которые, в которых вы можете 12 долларов в месяц платить и иметь Ого. свой приватный
1: Мастодон-сервер. Наконец-то.
0: Ну, нафига тебе платить за Twitter Blue, если ты можешь свой, свой собственный сервер мастодоновский иметь?
1: Да ну зачем? Потому что в Мастодоне
0: нормальные люди сидят. Ведь зачем Нормальный мне
1: сервер? Я не понимаю. А-то а
0: Подожди, так это же парадигма Мастодона. Это децентрализованная нет, социальная это я сеть. Я понимаю,
1: но я же могу на чужой зарегаться. Нафига мне свой... А, ну, потому что основная идея
0: мастодона в том, что это приватность данных, ты полностью владеешь своими данными. Поэтому лучше иметь свой сервер, чтобы полностью владеть своими данными. Mm. Хотя, конечно, можно регистрироваться на других серверах, чего
1: нет. Это вот так по линуксовому по, по звучит? Это просто звучит, будто целый
0: сервер. Ну, понятно, что там не сервер, там просто тебе докер какой-то накатываешь. Хочешь на социальную
1: дешевый. сеть, поднимай свой сервер. Mm -hmm. Это несложно. Yeah. Ну
0: да, это проблемка. Ну, короче, вот, посмотрите на этот ролик. Не знаю, выглядит он очень сладко, очень красиво, но я не верю, что это правда, честно. Пока не покажут журналистам на ком -нибудь, на нибудь конференции здоровенной, я не верю.
1: Подожди, а вот это вот презентация, это была не презентация перед людьми? Это были, они просто показали видос, да?
0: Не, ну там типа есть какие-то люди, которые с ним работают, но это инженеры. Это просто видос, mm -hmm. да, это просто видос.
1: Ну, такое себе, такое себе.
0: Uh, да. Не знаю. Ну, посмотрим. Говорят, что они в этого робота внедрили какие-то механизмы автономного, автономного вождения, селф-драйвинга, который в Тесле появится. Может быть, они
1: этих роботов вместо водителей садить будут просто. Вот тебе и селф-драйвер, да.
0: Не, ну это лайфхак, смотри, им не разрешают запускать машины с лодрайвингом, потому что за руль никто не держится. Тут они посадят
1: роботов, которые будут держаться. Мне кажется, там все-таки написано, что человек должен быть в машине. Интересно
0: посмотреть другое, интересно посмотреть, как Boston Dynamics на это отреагирует, потому что у них, очевидно, появляется очень крутой конкурент. Если они не сольются, то у нас будет теперь биполярный мир в мире робототехники.
1: Будет битва роботов. О,
0: я бы посмотрел, как бьется Бостон дейнеймиков роботы и этот. Да. Этот с помощью йоги там стоит, а тот
1: просто прыгает, кувыркается. Зачем роботу-йогой заниматься? Вот тебя не волнует этот вопрос. Мне одно ну, интересно.
0: Когда он захочет уничтожить человечество, он сядет, занимается йогой и поймет, что нервает человечество.
1: Просто чуть позже.
0: Причем Маск еще заявляет, что этот Оптимус в ближайшем будущем станет... Прайном. Ну, кстати, да, праймом. Праймовым продуктом Теслы. Угу. То есть он делает у него большие ставки, еще если это будет не самый главный продукт Теслы, даже не машины. Вот так.
1: Ну, сложно себе представить, честно говоря, кто будет покупать роботов. Таких я купил, я купил. Нет, ты-то, понятно, ты все покупаешь, Леша, а другие люди будут ли покупать?
0: Ну, смотри, мы же не про консюмерский рынок только говорим. Возможно, эти роботы... На
1: складе, там, что-то На складе, на каких-нибудь труднодоступных
0: производствах, там, горное производство, еще каких-нибудь опасных производствах, производствах высокотоксичных, где человеку опасно работать. Где-нибудь в домах престарелых, в конце концов. Yeah. Где сотрудников мало. Где-нибудь в школах, где сотрудников Надо мало. Надо Маску подарить
1: ключ на Mass Effect, чтобы он увидел, чем это заканчивается. Маск эффект На маск эффект. Yeah.
0: Uh, да, вот. <клёп> это Тесла. Что у нас там по
1: гигантам еще? Uh -huh. Да, Amazon наконец-то свой Bedrock зарелизил. Мы про него рассказывали уже несколько раз. Про него раз. рассказывали, да? Про Bedrock рассказывали, но сейчас он релизился. Я не, не помню. Bedrock это амаз... часть Amazonского AWS. Теперь инфраструктура AWS. Там уж миллиард всяких разных крутых сервисов, да, которыми ты можешь пользоваться, внедрять свои продукты и так далее. И по этой же модели запустили кучу всяких генеративочек. И генерация голоса, и распознавание речи, и чат-бот, и э, картинки. Мы пытались попробовать, э, когда это было еще типа в бете, работало оно так себе. Но не знаю, может что-то поменялось, мы давно смотрели.
0: Мы с тобой, кстати, две новости пропустили связанных. Что-то я и забыл. Сейчас мы туда вернемся. Uh, AWS, <coughs> этот бедрок, он позволяет тебе, по факту, в твоих приложениях через AWS использовать генеративный AI.
2: Да. Теоретические ламы, да, миджорни, да,
0: да. ну, миджорни факт, uh -huh. от, открытые open, эти -ки. Что да. прикольно, если это будет стоить неконских денег, почему бы и нет?
1: Ну, во-первых, почему бы и нет, во-вторых, это очень удобно тем, кто и так сидит на АВС инфраструктуре ты просто знакомым тебе путем добавляешь еще да. AI-функции да. приложения. Плюс они очень сильную интеграцию сделали с
0: Антропиком. Я вообще думаю, что Антропик скоро станет частью Амазона.
1: Я бы не удивился.
0: Потому что, да, они в Бедрок внедрили практически все версии Клода, и все примеры показывают на Клоде. Еще и 4 uh -huh. миллиарда долларов заинвестировали в Антропик. Uh -huh. Ну вот. Да. А по поводу того, что мы пропустили, и, кстати, да это, связано, пропустили. это связано с Гуглом э, и с генеративными яями, Google уже с хаж, Haging Face буквально пару дней на, пару дней назад выкатили Stable Diffusion в э, публичный доступ. Ссылка будет в описании, то есть вы можете зайти на Haging Face в статью и да, там прям попробовать
1: Stable Diffusion.
0: Да, звучит странно, потому что что, Stable Diffusion уже давным-давно выкачан. Я имею ну, в виду да. Stable Diffusion XL. Угу. Но Stable Diffusion Excel жирная модель, выкатывать ее в паблик всегда было бы дорого. А ну, они да. прям выкатили, и выкатили они это в честь того, что это Stable Diffusion Excel адаптирован на работу на гугловых, Процессоров, которые тензорные процессоры, я сегодня про них упоминал. Uh -huh. Google Cloud сейчас делает большие кластера серверные, которые работают на TPU, Tensor Processor Unit. И для этих TPU угловских Google сделал свой, свой, свой собственный фреймворк, называется он JAX. Это фреймворк, который запуск, запускает инф, инференсы нейронок. Uh -huh. ну, типа, как и как другие всякие инференсы, но конкретно этот инференс, он, типа, очень быстрый и очень дешевый в ресурсопотреблениях, и они, короче, заточили Stable Diffusion XL, либо, либо Jax вот тут я не знаю, короче, они заточили это все так, что теперь Stable Diffusion XL запускается на Jaxx, на мощностях Cloud CPU и это типа настолько дешево получается, что вот они даже в качестве примера выкатили это все в публичный доступ, и можно пойти попробовать, посмотреть, как Excel -ка генерирует картинки. Mm -hmm. Ну и все это сделано, естественно, с рекламой, э, собственно, кладу, Google Cloud CPU и технологии JAX, которая прям Блин, сильно... Но, удешевить.
1: Stable Diffusion Excel же очень громадная, она прям потурливая штука. Да. Да. А
0: они говорят, что все, теперь мы можем это запускать там, буквально на нескольких процессорах, и вам это будет стоить там вообще копейки. Mm
2: -hmm. Блин, это прям прикольно.
0: Ничего себе. А из практического применения для слушателей рекомендую сходить посмотреть, потому что, во-первых, вы можете посмотреть, как Stable Diffusion Excel рисует, и, во-вторых, он рисует очень быстро. Он рисует за 4 секунды. 4 секунды на выдачу. Сразу 4 картины. Быстрее, чем Majority. Да. Во-вторых, у него прям сильно меньше ограничений. То есть, а, условно... Да. да. Ну, я вам дам лайфхак. Если вы хотите, например, нарисовать э, что-нибудь со словом Newt. Угу. То если вы напишете ньют, вам скажут, заблокировано, нельзя так делать. А если вы напишете ньют и в конце напишите вместо одной и две и, то нейронка поймет, что вы хотите, а блокировки не сработают. В Барде, в Миджорне это не работает, там это научились вычислять. То есть там не
1: по а не просто регуляркой. и, короче,
0: походу да,
2: походу да.
1: Отличное решение. Ну, почему бы нет? Такие новости у нас с генеративными
0: яями на сегодняшний день. У Microsoft
1: тоже была обновка. А, и... да, 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 да. Очень кстати. мощная обновка таки, да? Ну, вообще, да, я не понимаю, она у нас одной строкой идет. Но... Да, она пролетела
0: просто мимо всех вот так вот. Ну, типа, прошла и прошла. Странно. Насколько мы вообще
1: пользовался ли я, <coughs> я сейчас виндой, я бы очень радовался, наверное. Короче, они выкатили Copilot
0: для винды, наконец-то. Mm -hmm. Они его все анонсировали анонсировали, и тут они 26 сентября сказали, что все, с ближайшим апдейтом винды, который вроде как уже случился, вам прилетит Windows Copilot, сможет с операционкой
1: через Copilot mm -hmm. общаться. Если что, Copilot — это не код Copilot имеется в виду. Copilot — это прям система управления операционной системой через чат-бота.
0: Да, ну как мы помним, у Microsoft и Copilot, там теперь называется очень широкий спектр
1: да, это э, нейросет,
0: продуктов. да. И GitHub копайлот, он код называется, да? Ну, код, капайлот, он теперь называется. <coughs> вот. Это программирование наше, а копайлот это уже вот, вот и в винде он есть, и можно в винде угу. пользоваться. Я помнится: говорил в одном из выпусков, что я себе точно поставлю винду для этого. Было дело. Ну, как бы Винда стоит, осталось только накатить обновление. Mm -hmm. Может
1: быть, к следующему выпуску смогу поделиться не впечатлениями. Не только с Windows, кстати, и с microsoft продуктами, типа Word, Excel, Teams и прочие? Mm -hmm.
0: Я, кстати, не уверен, будет ли работать именно вот этот КПА, который в Винду встроен еще и со всеми остальными их ну, приложениями. В примерах Excel был. Там. Будет, да? Вроде, да. Ну, круто. Ну, вот, получается, Google выпускает экстеншены для Барда, а Microsoft mm -hmm. такой... Мы ща покажем, как надо.
1: А вот ты представь, как э, преобразится работа в госструктурах, во всяких бухгалтериях и прочее. Где а, где Винда
0: 2003 -я стоит? Я думаю, там это и не скоро еще преобразуется.
1: Думаешь, 2003? Ну,
0: x ладно. Ну, xp, ладно. Но XP еще нормально. Причем у xp же уже за экспарили security update года два назад. А,
1: да, было дело, было дело. И бывает еще, ты видел, кстати, на всяких таких, скажем, консервативных организациях, даже в некоторых банках у них программы вот под DOS написанные, mm -hmm. где то клавиатурой управлять, там вообще супер сразу то, все очень быстро. Все очень быстро и не ломается. Не да. ломается, да, и там детка отвалилась, наверное, в 94-м. Ну, был... у
0: них же там секьюрный периметр, да? пока флешку ну, да. не занесешь, все нормально.
1: Ну, если еще есть, куда флешку
0: вставить И из основных новостей у нас последние, наверное, две штуки для тех техногиков наших любимых, связанные с LLM. Новые LLM появились на рынке, open source, которые можно, что важно, раскатывать на своих ноутах. Сейчас заметил вообще тренд делать LLM все меньше и меньше, и меньше, и меньше, чтобы они раскатывались не на серверах, а на конечных устройствах. Вот Google сделал телефон, на котором запускает LLM. А тут вот прям появилось Целый новый игрок появился на рынке. Французский стартап. Называется он MiStral. MiStral. Они... MiStral. Мистраль okay. MiStral. Ma или Maestral. Не, MiStral. Ну окей. Они выпустили 7-миллиардную модельку. Так и называется. 7B. Не запарились еще, окей, с названиями. 7B. Что тут прикольного? Прикольно то, что, во-первых... Этот стартап, оказывается, в июле, по-моему, поднял аж целых 118 миллионов долларов инвестиций на сид можно, да.
1: можно поднять в время. Наше... Ну, как я уже говорил, да, в наше время, если ты делаешь стартап, какой бы он ни был, тебе, скорее всего, не дадут денег. Но тебе достаточно добавить слово AI, и тебе дадут денег, ты еще питч не начнешь, тебе уже отсыплют. Ну, видишь, странно,
0: блин, они, по факту, сделали open-source, но, да, но и но на но это столько здесь... денег получили.
1: Здесь это LLM-ка, то есть чуваки смогли LLM-ку честь при том, что уже GPT был, при том, что уже ЛАМА была, при том, что уже был Клод. Ну смотри, во-первых, они
0: французы, может У -у -у. быть, им инвестировали как, типа, а, ох, продвигаем. национальная
1: LLM-ка, ты имеешь
0: не... Типа, да, продвигаем наше. Я там может не помню, быть. кто им уже инвестировал. Uh -huh. Во-вторых, они все-таки сказали, что они LLM open source выпустят, но основной их заработок будет на продуктах. Они, короче, ждем появления каких-то интересных продуктов, продуктов на базе yeah, вот этой их это LLM. -ки. Вокруг
1: этой штуки. Да. Но Хотя, это Хотя, может, мешает. Что они под продукты получили деньги?
0: Скорее всего, так и было. То есть, скорее всего, LLM это просто сайт-продукт, который они uh -huh. будут использовать. Но для нас, для любителей open source, это прям большая новость. Это небольшая ЛМК 7b, 7 миллиардов параметров, но по заявлениям стартапа она сопоставима по качеству работы с ламой второй на 7 даже 13 миллиардов.
1: Угу. И но... не вот эта вот метовская модифицированная. Да, там Apache лицензия, нормальная. Наш классический единственное,
0: Apache. Единственный трейдмарк надо там будет указывать.
1: Да, пожалуйста. как бы, ну. Ну, типа,
0: да. А во-вторых, они говорят, что она работает дешевле. То есть она потребляет меньше ресурсов. Что, скорее всего, значит, что на моем MacBook, на котором мы на стриме в Дискорде уже запускали ламу вторую на 7 mm -hmm. миллиард, Вот, не помню, на 7 или на 3. На 7, наверное. Значит, скорее всего, что эта штука будет работать быстрее. То есть мы сейчас получили еще одну LAM, которая будет еще быстрее работать даже на старом железе. Например, на MacBook M1.
1: А... Железо, MacBook
0: M1. Ну, как бы, ему уже 3 года, получается.
1: То он, мой 1000 года, был, чувак. Капец просто.
0: Ага, сравни с последним макбуком
1: Нет, ну понятно, что чем дальше, тем мощнее, но все равно
0: Ну понятно, что когда мы применительно Яю говорим устаревшее железо, мы говорим про железо, mm -hmm. на котором еще будет тянуть 99% всего, что не AI
1: Да, это точно yeah.
0: И Stability AI тоже внезапно релизнули свою LM-ку, mm -hmm. LM-3B, 3B, еще более меньшую на 3 миллиарда. То есть она уже стабильно точно должна будет нормально работать, с нормальной скоростью даже
1: вот на MacBook M1. Так там прям на портативных устройствах написано. А,
0: да, у них позиционирование такое, mm -hmm. что мы хотим это запускать на портативках. Возможно, даже это на каком-нибудь новом пятом Raspberry Pi запустится.
1: Вполне себе. Кстати, не помешало бы. Не помешало бы. Блин, наверное, надо... Мне сейчас просто нужно менять Raspberry потому что mm -hmm. у меня третья дома стоит, под умный а что у тебя
0: дом, то умный, ага, да, умный дом,
1: да. И вот этот умный дом, там система open sourceная, самая крутая на данный момент open sourceная mm -hmm. система для разворачивания умных домов называется Home Assistant на Python написанная. Mm -hmm. Вот они сейчас взяли, то есть у них этот год объявлен годом типа домашних ассистентов, и они за год взяли коммитмент перед сообществом запустить голосового помощника который будет хоститься у тебя на, ну, вот на, на домашних серверах. И основной девайс для Home Assistant это Raspberry. Ну, да, ну то есть, если Raspberry там запустится Intel.
0: ламочка какая-нибудь нормальная, то вам
1: будет прям все в шоколаде. Да-да-да. И вот здесь, возможно, пятая как раз э, Raspberry. Но тут
0: же еще надо, чтобы какой-нибудь виспер смог запуститься для того, чтобы голос обрабатывать. Ну, да. А виспер уже посложнее.
1: Да. Но сейчас они делают типа через интернет, там уже что-то mm -hmm. готово, я не смотрел уже несколько месяцев. Слушай,
0: но если они делают через интернет, то я тебе могу посоветовать Google Home, е-мое. Какая тебе разница, кому сливать данные? А в Google Home, вон на презентации, они уже показали, что у них с новых версий будет полноценный да, голосовой да, помощник. Да,
1: да, да. Так, ну, я понимаю, да, что есть проприетарные помощники лучше. В следующем году, точнее. А, угу. Да, но здесь они же взяли, понимаешь, они как это, взяли себе цель сделать именно так, чтобы это было на девайсе. Не без сливания типа в интернет, то, что он сливается в
0: промежуточный этап. Я могу вам быстрое решение дать. Только оно будет Нет. стоить где-то 12 тысяч долларов.
1: Ну давай. Я... Помнишь,
0: мы с тобой в одном из выпусков Я обсуждали его. стартап одного из гостей Лекса Фридмана, Тайни Бокс. Он делает коробочку, такую серверную с 12 косарей, которая будет на себе запускать там чуть ли не самые жирные нейронки. Ну, да,
1: да, 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 да. Это та самая коробка из сериала моего любимого.
0: Ну, вообще забавно. Мы вот про этот тайни бокс разговаривали сколько? Месяца-два назад.
1: До да, давненько, уже в прошлой ну, жизни, как будто. Да, да, да. А тут
0: уже появляются телефоны, на которых нейронки запускаются. Понятно, что ни такой величины, ни такой мощности, но кажется, что тайни бокс скоро не нужен будет.
1: Нет, но для всяких э, интерпрайзов будут покупаться. Ну да.
0: А, закон.
1: Закон и порядок.
0: Сегодня есть, что про закон поговорить, совсем чуть-чуть, но новость, конечно, такая.
1: Ну, а, я не очень даже понимаю, что она в законе, честно говоря, делает. Ну, а куда сейчас ее сейчас еще? Давай,
0: давай рубрику на «Закон о государстве», я не знаю.
1: Закон о реально переименовывает сейчас.
0: Ну, почему закон? Потому что новость про нас, нас это компания около государственная, значит, законозарегулируемый. Нет, она
1: не около, она государственная. Да? И
0: НАСА тут взяли и сказали, что не запускают ai security центр как отдельный департамент у себя внутри. Mm
2: -hmm. я такой,
0: вот the fuck? Прикинь, насколько... Это показывает, насколько важно сейчас в Америке государственным всяким деятелям, в том числе и безопасникам внутренним, понимать, mm -hmm. что творится в сфере AI. Потому что если НАСА этим занялись то это прям серьезно все.
1: Это да, но тут есть еще... Во-первых, я, честно говоря, не понял, этот секьюрити-центр, он для кого? Он внутри НАСА будет работать или он для Насколько
0: всех? я понял, они будут заниматься а, аудитом AI всяческих секьюрити-фишек для государственных организаций, насколько угу. я понял. То есть они будут смотреть, как внедряется AI в государственные
1: структуры. Я понял. Ну... Но... Конечно, странно, что именно НАСА, да, потому что все-таки там аэронавтика, спейс, все дела, исходя из названий. С одной стороны. С другой стороны, важно понимать, как вообще в Штатах это все устроено, потому что НАСА хоть и госорганизации, но многое они аутсорсят на, в частные руки, скажем так. Да? Ну, например, НАСА не строят корабли космические, да, их строят частные компании, типа Boeing, и прочее. То есть они вот это вот за И э, там, не знаю, НАСА может разрабатывать корабль, но сейчас она в большинстве случаев даже и не разрабатывает уже ничего. И чем дальше, тем больше они превращаются просто, знаешь, в такого заказчика. Скажем так.
0: Я знаю, что сейчас? Извини. Я тебя остановлю, потому что это надо остановить. Давай. Потому что я дурак. Так. Я написал нам в сценарии заголовок, что это НАСА запускает Security видите центр. Но если присмотреться, это не NASA запускает Security Center. Так, а кто? Это NASA запускает Security Center. Понимаешь, есть NASA, а есть NACEA. А, понятно. И вот NASA... NSA. НСА скорее, да. Две минуты пытаюсь
1: выкрутиться, понимаешь, и придумать хоть как-то, как это может коннектиться, чтобы спасти тебя. Ты, оказывается, просто перепутал.
0: Да. В общем, NSA — это National Security Agency.
1: Теперь все стало понятно. Да.
0: И они, собственно, занимаются национальной безопасностью. И у них директор там, короче, такой полковник, не знаю, 4 звезды крупных. Это кто? Подполковник, полковник какой-нибудь или там генерал армии? имею в Uh, ну вот. Эта новость, кстати, на официальном сайте US Department of Defense. Uh -huh. Теперь понятно, почему закон. Потому что... Да, закон и порядок. Типа и Пентагон точно. нарисован на логотипе. Пентагон, это же не НАСА, да?
1: Mm, насколько я помню, нет. Хотя, может, мы чего-то не знаем.
0: Короче, под подпентагонная организация запускает программу по...
1: Под Пентагон.
0: По внедрению, по, по контролю внедрения в национальные security enterprise системы. я yeah, yeah. Все серьезно. Это на самом деле первые шаги к такому прям сильному регулированию со стороны государства, мне
1: кажется. А, да, и. Уже э...
0: имплементация конкретная, не просто разговоры, а имплементация.
1: Ну, последнее время все больше новостей, что точно нужны какие-то околорегулирующие органы, скажем так.
0: По-моему, с самого начала нашего подкаста эти разговоры были. Ну, вот да, наконец-то да, мы да, видим да, что-то. Да. Типа да.
1: Хотя, mm -hmm. с другой стороны, как показывает пример чат GPT, он уже настолько зарегулирован, чтобы, не дай бог, он ничего нигде лишнего не сказал, ну что порой, не знаю, беседы с ним уже перестают удовольствие доставлять.
0: Ну, ты знаешь, регулирование — это уже какой-то тренд. Регулирование — это прям какой-то тренд. Ты знаешь, где еще что-то зарегулировали?
1: М -м, где же?
0: В гильдии сценаристов тоже что-то кое-что зарегулировали да, буквально на прошлой я неделе. Я понял,
1: ты решил перейти уже дальше.
0: А что тут еще
1: размусоливать с не, не то, что зарегулировали, там, скорее, наоборот, отрегулировали. Я бы так тебе сказал. Ну, это что... сложный вопрос. Ну, смотри, завершилась забастовка сценаристов, да? Та самая долгая, которая вот...
0: Актеров пока продолжается.
1: Да, да, сценаристов завершилась И причем, ну, отличный пример, который показывает, что... Нифига себе, забастовки, оказываются работают, потому что им увеличили зарплату, им подняли ставки. Ну, видели...
0: зарплату увеличили на 5%. Какой-нибудь сценарист, который зарабатывает там условно 2000 долларов, такой, а, спасибо.
1: Ну, на 5%, мы им еще там по времени ставки увеличили, гарантировали больше работы, потому что там больше сценаристов должно участвовать. Но это-то ладно. Ну, кроме того, что наши там любимые сериалы продолжат выходить. А
0: забастовка по -моему. была, по-моему, больше 140 дней. Ну достаточно долго. Ты просто удивляешься, почему они завершаются? Да потому что, блин, на полгода стало производство. Да они ж кучу денег теряют. Дисней, угу. все эти компании, они просто миллионы теряют из-за этого.
1: Да. Ну. Так что я рад, что Дисней потерял пару миллионов.
0: Ну ты же понимаешь, что потеряли сотрудники, не тот самый главный дядя.
1: Черт. То есть Walt Дисней продолжил нырять в свой этот э, да -да 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 -да. бассейн с золотыми монетами. Все Или так. это Скрудж Макдак? Скручмана не...
0: один тоже чел.
1: <смех> Я понял. А, ну, ладно. Закончилось и закончилось. Сериалы будут выходить, слава богу, мы все спасены. Но там есть строчки про AI, потому что они же протестовали, в том числе против использования AI, и на переговорах с профсоюзом гильдии сценаристов с главой, с, глав... с гильдмастером сценаристов. Вот эти вот ужасные э, толстосумы из Диснея, да, которые только вынурнены из бассейна с золотыми монетами, они хотели убрать пункты про ИАЙ. Там так и было написано, что они не хотели их включать вот, в соглашение о перемирии, но гильдмастер настоял на то... Почему, когда ты говоришь гильдмастер, я с ним долго вспоминаю. Я тоже, я поэтому и говорю. Я не то что вспоминаю, я представляю, когда говорю гильдмастер. А, да. И строчки про я и там теперь есть, и теперь внимание. И я запрещено использовать как сценариста. Его запрещено брать в со сценаристы. И я инструменты нельзя навязывать сценаристу, если он сам не захочет их использовать. И они еще туда протащили строчку, что на их сценариях, на сценариях написанных членами гильдии сценаристов, нельзя обучать модели что, скорее всего, работать не будет, потому что копирайт на эти сценарии все равно у студий после написания. Но строчка теперь такая есть.
0: Мне из этих строчек прикольнула вот эта строчка с, типа с разрешением. типа теперь, ну, Она для меня прозвучала с разрешением исполь не использовать AI. Как mm -hmm. она там прозвучала? Короче, я когда читал, мне показалось, что это было так. Мы теперь не будем требовать от сценаристов использовать AI в своей работе. И, ну, я прав, если оно, что оно вот примерно так звучит?
1: Э, нет, мы... Раньше они могли сказать так, Леша, ты пишешь кировые сценарии, вот тебе чат GPT, он в сто раз лучше, чем ты, напишет, используй его. Угу. Да, вот они раньше могли сказать так, а сейчас они могут прийти и сказать... Мы тебя уволим. Леша, да... И все. <смех> ну, вот странный пункт какой-то. Нет, ну теперь, по идее, теперь, по идее, они не могут так прийти, сказать. Они могут сказать, Леш, ну ты, если хочешь, используй, конечно. Но, Слушай, а если ты, если не хочешь, не используй.
0: Ну как-то странно. Типа, неужели есть сценаристы, которые такие настолько игнорируют прогресс, что они используют, я их,
1: ну, ну, мол.
0: Если тебе чат GPT может помочь написать сценарий лучше, что ты не будешь его использовать, да будешь использовать.
1: Нет, ну, тут Какой же смысл? заставляли,
0: понимаешь. А, заставляли, то есть заставляют. есть да? сам, все. да, по своему выбору. Окей. Ну, прикольно, прикольно. Ну, Мирные да. протесты иногда работают. Бывает и такое. Посмотрим, как это дальше. Посмотрим, как с актерами С Актерами, мне кажется, там посложнее будет. Ну, скорее всего, да. Все-таки Сиджай и все остальное. А в итоге, прикинь, актеров пошлют, скажут, все, мы вас оцифровали как в черном зеркале по вашим договорам, вы нам больше не нужны. Uh
1: -huh. Нам сценаристы все напишут, да.
0: <laughs> сценаристы все сделают. А, хорошо, это, это у нас рубрика пошла. Что еще? Да, второстепенные новости. Uh -huh. а, что еще? А еще давай вспомним компанию Rewind.
1: Ой-ой-ой-ой. Ты не помнишь, наверное, мы, мы их обсуждали уже. Что-то знакомое очень...
0: Это компания, которая делает э, поиск по всем твоим файлам, твоей А, это да,
1: то, что у нас еще в первом выпуске было.
0: Да, да, да. Да-да, точно помню. То есть помню. ставишь себе их приблуду, платишь там мзду какую-то ну, месяц, можешь...
1: сертификат на сайте не работал. Да, да.
0: Ну, вообще, идея прикольная, типа, ты таким образом ничего не забываешь... Ну, те же BART-экстеншн и тоже Copyle, только работающие конкретно под совсем-всем-всем, всем, всем, что у вас есть. А, и самая главная фишка ревайнда в том, что они это делают приватно. Они не сливают ни в какие облака.
1: Угу. А, ну, у тебя все это все работает да. приватно, да.
0: Кстати, я не знаю, как они LLN запускают на твоей машинке.
1: У меня на это
0: маленькая, скорее всего. Ну, э -э в чем прикол? Они выпустили прикольный hardware-девайс. Точнее, собирают предзаказы на него. Uh -huh. Редко у нас hardware пролетает. Но тут прям очень прикольная штука. Называется она Rewind Pendant. Ну, как на английском? Не ожерелье? Ножерелье, а да?
1: Uh -huh. ну, Я не, не помню.
0: Пендулум, но... Ну, короче, вы поняли. Uh -huh. Это такая штука, которую ты на цепочечке носишь с собой. Вот тут такой маленький бочонок. Бочонок. Да, который ты... Бочонок, который так. ты... Вот, вот, вот я знаю, что некоторые люди кольца носят на цепочках, там, крестики, вот
1: можешь... Да, и относит их даже в вулкан, если...
0: Можешь да. нарисовать на этом бочонке что-нибудь, там, кольцо или крестика, носить бочонок. Этот бочонок что делает? Он я знаю,
1: там чеснок. чеснок да. а, чтобы ты не заболел.
0: Я думал, что вампиров...
1: Коронавирусом. Нет. Ты не видел, как ты в, детском, в детский сад ходил? В смысле?
0: Я в детстве носил жерель чеснока.
1: А, Видите? это же жерель ну, ты, ты, Да, Ты
0: знаешь, с кем ты вообще живешь? В смысле, живешь,
1: в смысле разговариваешь? Тихо, блин. Это не
0: Короче, бочонок этот записывает все, что вы говорите за день. Ну и так как это компания Rewind, они, естественно говоря, что... что? Это, смотри, смотри, да, это смешно звучит сначала. Но идея крутая. Короче, этот бочонок приватно, только на себя, угу. записывает все, что ты говоришь. Дальше, в конце дня, этот бочонок синхронизируется с твоим телефоном, либо приложением на компе, тоже приватно, угу. никуда это не сливается. И обрабатывает аудиозаписи и складывай ты в какую-то векторную базу, и дальше ты по этим аудиозаписям через gpt подобный интерфейс можешь общаться. И они это продвигают, как штука, с помощью которой ты ничего не забудешь, что с тобой за день произошло. Ну, прикинь, ты с работы возвращаешься и такой, блин, там с кем-то разговаривал, что-то кому-то обещал, забыл, что... Сгрузил бочонок, синхронизировал, спросил у чата GPT, с кем я там говорил в 2 часа дня, о чем он себя скидывает. Вот самаре вот что ты ему обещал, вот, что надо сделать.
2: Блин,
0: слушай, офигенно, это прикольно. И стоит 59 долларов по предзаказу. Я прямо жду зарплату, чтобы заказать, потому что у меня сейчас Блин. деньги за... зарплаты.
1: Блин, ну, это реально Классная прикольно. штука. И... Страшновато, что все-таки это куда-то сольется, но прикольно. Ну, смотри, бочонок,
0: во-первых, маленький, туда физически, скорее всего, невозможно встроить какой-нибудь Wi-Fi или еще что-то.
1: на телефон-то ну же потом Ты проверить
0: можешь, ты можешь поставить какой-нибудь снифер трафика, посмотреть, куда отправляется. Ну, да. Но я думаю, что никуда, потому что основной упор всего этого стартапа на ну, приватность, если ну, бы они да, приватность да, да, соблюдали, да, да. Ну, вообще, штука классная.
1: Вообще, да. Блин, и... еще бы созвоны он туда так записывал. Ну, ты можешь без наушников созвоны слушать, оно а, будет... Да, кстати, да. да? Точно. А еще
0: нет. Прикинь, в каком-нибудь будущем мы еще придумаем кем-нибудь теги э, голосовые, знаешь, типа... Там созвон начинается, ты такой, 12.30, рабочий созвон.
1: Так ты понимаешь, что вот, не знаю, ты поносишь какое-то время этот бочонок, и этих данных будет достаточно, чтобы потом тебя цифровую, твою цифровую копию сделать? Вот мне
0: примерно та же идея в голову пришла. Еще и с твоей памятью. Я вспомнил сериал, этот, как его, «Карбон» углерод. Видоизмененный, Видоизмененный углерод, углерод да. первый сезон. Угу. Ну, типа, это ж реально шаг в ту сторону, когда... Да, там
1: такой принцип примерно.
0: Тебя копируют и синхронизируют постоянно. Угу. Осталось только синхронизацию с облаком и снятие энцефалограммы вместо записи звука.
1: Только, пожалуйста, сделайте так, чтобы мое сознание изначально вот было там, не здесь. Потому что становиться цифровой копией себя, я не хочу, мне от этого ни холодно, ни жарко.
0: Ну, кстати, если вы не смотрели этот сериал, посмотрите, там прям сериал этические вопросы. очень классный. Первый сезон, второй не смотрите. Второй он не
1: надо, фигня. второй не надо. А Первый прям... сезон, он великолепный, он очень красивый. Он При красивый, но он они... со смыслом. При том, что у них было бюджета типа 12 долларов, или около того, они смогли сделать Киберпанк. Серьезно?
0: Там, там вообще графони и графони просто
1: Вот там... Это малобюджетный сериал. Но... Фигеть. Они смогли сделать очень крутой киберпанк, прям крутейший да. киберпанк, и который, блин, с бегущим по лезвию может посрепноваться. Да, абсолютно,
0: да, полностью согласен.
1: Ну вот. А там очень крутой отель, и, и в нем...
0: Эм, да, движемся, движемся в видоизмененный углерод.
1: Блин, я захотел себе такой пойти Я буду спереди. покупать.
0: Я прям, ну, я, я надеюсь, что он не сильно тяжелый будет. Я в какой-то когда-то в молодости таскал да, цепочку да, да, с тяжелым этим. Такая просто фигня. И у меня там нет. был такой значок с, с молотом и наковальней.
1: <свят> Точно наковальней? И там что? было написано Bad гай». Mm. Точно наковальней? То, как ты показываешь, там больше. Ладно, ладно <свят> не
0: серп и молот, нет.
1: Турен. <свят> да, уверен. мы же сейчас найдем фотографии старые. Ну, в общем, прикольно, что. А ты реально носил вот такую типа рэперскую цепочку с громадой. Нет, цепочка. Медальоном. Была,
0: это, это было похоже скорее на пафосную фигню такую. Ну, да, такая медальон где-то 4 сантиметра. А круглый. ты
1: зачем это носил? А я молодой был. Типа круто. Девочкам было, нравится, я... хотел. Ты представляешь, чувака
0: с волосами, с выбритой бородкой и с цепочкой серебряной, и с кулоном, на котором ни крестик, ни кольцо, а надпись «бэдгай» и наковальня и молоток.
1: Ну вот вот как раз в этом образе наковальня лишняя, Леша, по-моему. Кстати, ребята, если вы не видели, как IT-борода выглядел в молодости, посмотрите. Вы не
0: увидите, потому что Инстаграм я удалил. А, ты
1: удалил? Ну, найдите, найдите где-нибудь, там прям реально вы удивитесь, как Леша поменялся, потому что сейчас Леша такой, как так сказать, брутальный мужик, а там прям был такой парнишка. Сладкий мальчик.
0: Да. Ну, студенты мы все такие были в какой-то из своих периодов. Витя, кто бы говорил, Поищите Витины фотки в молодости. А Тоже я такой, много чего я найдете. Я остался с да. ладеньки,
2: понимаешь?
0: Ладно, это все лирика. В общем, ревайнд, педант, пендант, Pendant, Я бы брал, я точно буду брать. Вот из всех приборов, про которые мы сегодня говорили, я везде говорил, что надо брать. Вот этот я точно возьму в ближайшую неделю, просто потому что интересно, как оно работает.
1: Кстати, мне почему-то даже не страшно.
0: Ну, ну, если стартап заточен на приватности, то ну, что страшно? Мне
1: сразу было стрёмно, да, а теперь как-то не, не особо... А теперь что ты сорьёшь больше? У
0: тебя телефон твой записывает все твои разговоры в фоновом режиме прямо сейчас. Чуть тебе
1: страшиться? Не, не правда. Я неправда. Я слышал, сл вот а, отчитывалась компания Google, они говорили, нет, а -а -а, ничего да, мы не записываем.
0: А как, а как так происходит, что я говорю на, телефон, про, вот, на подкасте какие-нибудь вещи сейчас, а потом открываю YouTube, и мне в рекомендациях попадается ревайнд-педант?
1: А вот а, а, объясняли это тоже. Это да. не, не потому, что это потому, что ты находился рядом с кем-то. Мы с тобой вот потому, что находимся рядом. В одной комнате. Ой, ну, к примеру.
0: Правда, в одной виртуальной комнате. Да, в
1: одной виртуальной комнате, и я загуглил, а Google знает, что ты был рядом со мной, не слушая. Ой, все, Витя, там кому есть ты этому веришь? всему, есть логичное кому ты объяснение.
0: Веришь? Ты в углу веришь. Не верь в углу. Мой пиксель меня слушает, я давно с этим смирился. Ты а, думаешь, почему батарейки в телефонах несменные? А? Леша. А? Почему Леша, батарейки несменные? Леша. Чтоб достать нельзя слышь
1: меня, еще древние славяне, когда. 6 тысяч лет назад прилетели с Небиру в летающих тарелках. <свят> <свят> вот ты смеешься. А есть такая книжка. Она называется ⁇ Славяно-Арийские веды ⁇ и там вот такое написано.
0: Это что-то новое или это прям? <свят> Нет,
1: это старенькое, там, из конца 90-х, начала 2000-х. Господи, Небиру. Ну, кстати, с Небиру,
0: да. знаешь ли, с точки зрения физики там не все так просто.
1: это правда, да. Марк подтвердит.
0: Если кто-то не знает, не это.
1: По, по некоторым версиям.
0: Есть планета, которая вращается с такой же на, на нашей орбите, на земной, но ровненько на противоположной Солнце стороне. Поэтому мы не мы видим. ее не
1: видно.
0: Кстати, да? не знаю, с гравитационной точки зрения, с точки зрения космонавтики, гравитационной теории, там там есть дырки или нету дырок. Ну, наверняка где? должны быть. Ну, в смысле, есть ли дырки в этой теории? Если бы там находилась такая же планета, то мы бы как-то с точки зрения физики и гравитации могли бы это доказать. Хотя, думаю, с другой стороны, да. там целую девятую планету сейчас ученые до сих пор ищут, потому что там гравит... гравитационные нестыковки есть, поэтому да, я не ну, удивлюсь. далековато. Не
1: Просто ты понимаешь, что туда вот можно аппарат отправить <laughs>
0: А, ну, в принципе, вывести и оставить на месте, да? <laughs> Чтобы да, стояло не ждало. обязательно прям... Не, ну так это не работает. Я думаю, сложно аппарат вывести на противоположную сторону орбита, орбиты Земли. У тебя же аппараты крутятся под гравитацией вокруг Солнца тоже. Чтобы он стоял на месте, тебе надо очень много топлива ну, тратить. есть
1: же... Так он не будет стоять на месте. Есть, например, а вот делать? геосинхронная орбита, да? Ну, когда он что? висит на этой да, точке, да, как будто да. бы на самом деле он с одной и ну, той же скоростью, что и Земля Да, крутится. да. То же самое можно сделать с аппаратом, который будет крутиться с такой же скоростью, как Земля вокруг Солнца.
0: Как ты его отправишь на противоположную точку нашей орбиты Земной? Это же миллиарды километров. Ты чего?
1: А как аппараты к Плутону летают?
0: Леша? К Плутону это вот: типа вы с Плутоном вот стоите друг напротив друга, аппарат отправили он долетел. Упал в гравитационной колоде Солнца и долетел. Не, а не так, не а всегда, тут тебе аппарат ну... надо отправить мимо гравитационного колодца Солнца. Это вообще нереально. тебя Солнце его просто притащит и сожрет. Это сложно?
1: это да, сложно, но есть же там всякие гравитационные маневры через какой-нибудь там Сатурн, Юпитер. Ну, может да, быть. Оно,
0: да. Я думаю, гораздо проще было бы куда-нибудь его там на Марс отправить. Он на Марсе бы постоял, пока Марс там выйдет с фазы... Ну, короче, со стороны, знаешь, с Марса, со стороны как заглянуть. Короче, нету Нибиру, или есть, не знаю, не буду плодить теории Нибиру. Витя, как мы с... какого-то ожерелья на Нибиру переключились, что за... Я не
1: знаю, Леша, не знаю. Ай. Давай лучше переключимся на кибербуллинг тогда, раз такое дело.
0: О, давай, ты этим любишь заниматься.
1: Ну, было дело когда-то. В каждом подкасте. А, я не знаю. У меня не получается на самом деле страйк выбить. Вот. А, даже в обычном боулинге, а в кибер. Это,
0: это... это сейчас было очень плохо. Даже я это
1: понял. <сорх> <сорх> это было <сорх> очень плохо. Но я попытался как-то съехать. Ты обвинил меня с тем, что я боулингом занимаюсь. <сорх> да
0: ладно, я шучу. А,
1: да, но на самом деле новость не смешная, нифига Потому что. Я бы сказал,
0: что новость интересная.
1: Интересные да. подростки э, стали использовать яй, так как это в целом использовали бы подростки. При, пририсовывая лица одноклассников и одноклассниц критическим фотографиям.
0: Ну, конкретно в этом случае, пририсовывая исключительно лица одноклассниц угу. критическим фотографиям. Угу. Вот такой интересный способ кибербуллинга в Испании, да?
1: Вот такой интересный, Леша, ты как ты должен это осуждать, Это а ты как нет, будто бы нет, не нет, я это
0: осуждаю, я это абсолютно осуждаю, конечно же. Я просто почему сказал, что интересно это? Угу. Потому что я вообще не ожидал, что генеративные сетки будут использовать подростки для буллинга своих одноклассниц. Это, это вот из разряда неожиданных юс-кейсов Плохих. Угу. Конечно ну, же, да. плохих, но неожиданных.
1: Так это вот, понимаешь, один из показателей того, что человечество реально к этому не особо готово. Да? Потому что, ну, как мы вот эти технологии используем? Для того, чтобы там вот, военные используют, там накапывают друг на друга всякое, скоро к этому перейдем. Для того, чтобы продать что-то кому-то подороже, порекомендовать в соцсети лишний пост и вот еще и для кибербуллинга. Ну,
0: с другой стороны, это неудивительно. Технология стала настолько доступной, что даже там 14-летние подростки могут с помощью Миджорни и фотошопа и ассистентами нарисовать какое-нибудь голое тело и пририсовать фотку своей одноклассницы. Суть новости в том, что в Испаге начали появляться фотографии девушек, в том числе несовершеннолетних в соцсетях обнаженных, и родители начали там наезжать на своих детей, типа как так, а потом выяснилось, что это абсолютно не их фотки, что это просто там условные друзья и одноклассники так шутят над своими подругами, выкладывая их якобы их фотографии. Я не знаю, после новости про то, что педофилы рисуют себе фотографии несуществующих детей, я как-то на эту новость даже и не стригивался, Учитывая, что про педофилов новость просто схавали, и вообще ни в каких сенатах это не рассматривали, ни в какие законодательства не выводили, то тут бедным ну, девочкам да, остается просто смириться. педофилов
1: настоящие дети сгенерированы, понимаешь? А,
0: кстати, да, это, это повод для того, чтобы это дальше в суд пошло.
1: Да. И вот
0: я думаю, может ли это привести к тому, что в условной Испании не заблокируют. Я думаю, вполне.
1: Может, но там вроде не Миджорни. Миджорни ты все-таки неуцитно генеришь. Mm -hmm. Ах, что? Ну, какой-нибудь стейбл Diffusion, не знаю. Ты хочешь сказать, что 14-летние пацаны уже Stable Diffusion
0: разворачивают по полной?
1: Ну, во-первых, почему нет? А Во-вторых, есть же сервисы, которые его уже развернули и протестировали. А -а -а. Я, знаешь, что
0: не понял? Типа, что? Почему они не делали так раньше? Словно, у тебя пол интернета фотография голых женщин, ты просто берешь mm -hmm. и в фотошопе перерисовываешь нужную голову. Так делали, Леша, делали? Делали. Но почему Но... именно вот, вот, почему сейчас эта новость так взбудоражила общественность: типа ой-ой-ой, яй -ой -ой", помогло? Да, да, потому, потому что
1: сейчас новости про AI хайпят.
0: То есть, по факту, технология не изменилась. Или там ну, появились какие-то нейронки, которые можно скинуть фотку она человека и попросить дорисовать. Я думаю, как что появились.
1: Ну, я думаю, что появились. Я уверен, что в Даркнете уже есть такие. Почему
0: сервисы. мы про них не знаем? Это же офигенно. Я хочу тоже дорисовать себе костюмы. Я хочу в свою фотку загрузить и костюм mm -hmm. себе дорисовать. Я таких сервисов не видел. Это, ну, а я человек, который интересуюсь, где подростки испанские, 14-летние, нашли какой-то сервис, который их наклассницам дорисовывает ну, тела. Вот, э,
1: я уверен, что есть где-то то ли бот в Телеграме, то ли в Даркнете, что не А я понял, это просто не хочешь сервисы. называть, да? Ну, блин, ну он закроется тогда. Не, Вить, ну
0: по чесноку, ну нет, не видели мы таких сервисов. Или это потому, что мы не искали.
1: Я не видел, но не факт, что их нету. Мне кажется, что пацаны просто
0: фотошопом это делают и не парятся. Единственное, что могло упростить им жизнь, это то, что с помощью фотошоповского генеративного Я ты теперь можешь не просто вырезать и вставить голову, а ты можешь вырезать голову и вставить ее так, чтобы Ген и Я тебе стыки дорисовал сам. Mm,
1: ну, чтобы было пореалистичнее.
0: Но все равно как бы... Хотя
1: Firefly с ротикой не работает.
0: А, ну, тем более. Фиг его знает. Наверное. Наверное, на хайпе... Короче, мне показалось, что это просто хайп. На теме я, что такой буллинг был. Это,
1: это точно хайп на теме я. Что я... он точно
0: не упрощает, не упрощает буллинг такого типа.
1: Но даже если это новость типа. Притянуты за уши, то он может упрощать.
0: Витя, ну, он? что проще? Пойти на условное .com, скачать фотографию? Если что, этот сайт уже не существует. И, или пойти найти бесплатный сервис, сервер а, этого Stable Diffusion вспомнил. Excel, -а, сделать промпт, нарисовать как надо? Не-не-не, Леша, come сейчас
1: on. вот то, что ты описываешь, конечно, сложнее. Но это ты так описываешь. А представь, что кто-то это сделает. В виде реального сервиса в Даркнете, Где ты закидываешь не Один доллар, доллар биткоина И фотографию
0: О, Да, сейчас я представил подростка 14-летнего Который, во-первых, умеет Знает вообще, что такое Дартнет Во-вторых, биткоином может оплачивать
1: да, конечно. Ты сильно удивишься Что? Что могут 14-летние подростки сейчас Ты вспомнишь себя в 14 лет Ты не был изобретательным? Ну, был ну, у тебя просто интернета тогда, скорее всего, не было. Или он ну, был, В моем детстве я усилки
0: лет, лет. паял, чтобы интернет лучше работал.
1: Ты усилки паял в 14 лет, и ты мне говоришь, что дети не смогут в Даркнете разобраться. Слушай,
0: да там инструкция
1: ну... на пол полстраницы.
0: Но мне кажется, что чувак, который разобрался, как залезть в Даркнет, как заплатить биткоином какому-нибудь чуваку в Даркнете, не будет страдать с фигней, чтобы побулить своих одноклассниц.
1: Ну... Но хорошо, если нет так. Хорошо, <звездочных> если так, Леш. Хорошо, если так. Ладно, ну, короче, ты... я к чему? Что действительно, даже если это за заводы притянуты, то, ну, несмотря на то, что мы тут разгоняли что-то, буллинг это плохо. Буллинг это
2: плохо. Да. Но... И
1: если я и, и, и будет упрощать жизнь вот для этого всего, то, ну, это тоже нехорошо. Надо ли я и запрещать после этого? Не надо.
0: Я советую, знаешь что?
1: Надо своих детей девчонкам. воспитывать.
0: Нет, я советую тем девчонкам пойти в Stable Diffusion Excel по ссылке, которую мы сегодня оставляли, которая mm -hmm. на Hagen нарисовать там какие-нибудь телеса мужчин вот с такими микроскопическими mm -hmm. э, прибамбасами, прикрутить туда фотку своих одноклассников и выложить в открытый доступ, естественно, анонимно. Вот такой я плохой mm -hmm. человек.
1: В общем, рубрика «Полезные советы» — это идти бороды.
0: <смех> да ладно, это я шучу. Конечно, нельзя на буллинг отвечать буллингом, надо разбираться в каком-то правовом поле, этичном поле. Но я ну, ну, ну я не знаю. Я, я не хочу, чтобы в то же время такие ситуации повлияли на развитие <смех> я.
1: Но в том и дело, да, что, к сожалению, они могут повлиять, и это тоже плохо, потому что ну, мы видим, например, примеры с компьютерными играми, да, когда что, что, что не случилось, да, надо игры запретить или ограничить. Ну, да. Как в свое время там из-за GTA San Andreas ввели вот эту вот замечательную рейтинговую систему игр. Или Nissan. Ну, короче, из GTA точно не помню, какой части конкретно. Вот. Да, И здесь такое... из-за GTAшки так появилась Такое сделка. Да, конечно. Попочитай книгу no. Wasted. Ну, в русском варианте потрачено. Называется, очень крутая книга журналиста, который исследовал жизнь этого самого Сэма Хаузера, который создатель GTA. И там много рассказов, Там есть интервью с разрабами. при, при том, что Rockstar очень закрытая компания. Вот, но он смог там целую книгу написать. Очень, очень хорошая книжка. Прикольно, прикольно. Эм, хорошо, хорошо.
0: Ладно, с кибербуллингом разобрались. Вот такая вот неприятная новость. Дальше, дальше забавная у нас новость. Забавная на формулировкой. Там написано «Секс-игрушки с и Витя.
1: В чем Витя, это писал Леша. Ну, новость простая, скажем так. Есть компания, которая делает секс-игрушки. Секс-игрушки в наше время, они все чаще с функциями электронными, со всякими приложениями, и можно регулировать вибрацию в такт музыки, которую ты слушаешь и и даже,
0: даже есть подписки, я тебе скажу. На...
1: Ну конечно же, везде есть подписки сейчас, Леша, да -да. везде.
0: Это один из самых, кстати, популярных ниш в Android, ой, в iOS-разработке, если вы вдруг не знали. Подписки? Подписочные вибраторы. Из айфонов делаются подписочные вибраторы. И это прям очень популярная ниша.
1: Да-да. Угу. Так, ну, допустим, я все-таки говорю прям про игрушки-игрушки, да, э, вот, и одна компания, которая делает такие игрушки, они в свое приложение решили добавить, скажем так, я-ассистента, и который, управ... который управляет твоей игрушкой а? и при этом может для тебя рассказывать персонализированную эротическую историю. С генерированным
2: голосом. А,
0: то есть это как аудио-опера, в которой у тебя читают книжку и сзади еще классный звук, только в применении к сексу. Когда у а тебя читают текст да. и вместо звука вибрации подбирают. Да,
1: да, но при этом это еще и специально для тебя на лету написанная опера.
0: О, -о, -о. это прикольно. Так, подожди, давай так. Мы осуждаем эту новость или, или не Нет, осуждаем? Нет, почему осуждаем? Не Это осуждаем. Это тоже, кажется
1: прикольно. Прикольно. Ну,
0: Главное, чтобы данные только не сливали. Тут потому что, если уже сольют, будет не сильно
1: приятно. Ну, так, блин, что ты собираешься бочонок носить всю свою жизнь Сейчас Сейчас, С другой
0: стороны, уже надо привыкнуть, что все, что ты сделал, могут слить в сеть. Ну, вообще, да, Панин, деле. он вообще не переживает. Вот, надо как-то так.
1: М -м, да, кстати, судя по комментариям, у нас с ним интервью вышло. Серьезно? Ну, у нас вышло интервью с популяризатором науки Александром Панчиным. Там че есть. Но комментаторы пишут его запани на лайк. Короче, секс-игрушки это прикольно. И прикольно, что они развиваются в сторону фантазии. Да, 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 да. Ну, мне показалось, что забавная идея сервиса на самом деле.
0: Кстати, еще одна новость из этой Жопером, которую мы не включали, нам скинули ее в Discord. Забавная. Там буквально новость одной строкой. И я решил проблему э, перенаселения планеты.
1: Да, да. Я боюсь представить, как именно.
0: Ну, а суть статьи в том, что виртуальные girlfriend, подруги, угу. очень сильно сказываются на способностях коммуникации мужчин с женщинами. Что, Нет. мол, якобы уже даже какие-то исследования есть о том, что люди, которые пользуются услугами AI-подруг, сильно меньше общаются с женщинами в жизни, соответственно, меньше завозят, заводят связи для дальнейшей совместной жизни.
1: Угу.
0: И что... А вот вся вот у мужчин
1: это... такие проблемы, да? У женщин нету. Ну,
0: да, кстати, угу. да. Муж... По крайней мере, в этой статье было в основном про мужчин написано. Угу. Ну, я, честно говоря, не удивлюсь. Ну, как бы... Я, я не буду... Наверное, не собру, если скажу, что основным потребителем вот таких вот э, услуг для развлечения сексуального характера являются мужчины. Я не говорю, что все, но в основном ты как так Какие
1: услуги имеешь в виду, типа
2: Так, давай не
0: будем... Ну, Нет. типа того, да. да. Типа того. Я
1: типа того. Не, не, не думаю, что...
0: Да камон, можно посмотреть статистику пользования Порнхабом, они ее публикуют каждый год. Там всегда традиционно большая часть пользователей это мужчина.
1: Да? да, я думал, там поровну будет. Mm -hmm.
0: yeah. Даже если посмотреть сугубо обывательски на количество э, эротики, то обычно в эротике превалируют женщины. Может быть, это из-за патриархального склада нашего общества, но... Короче, это я к тому, что да, натиск делается на мужчин, Угу. Что мужчины теряют социальную связь из-за того, что у них геллфренды. И, короче, полный фарш, полный сценарий фильма «Она», если помнишь. Да, там, помни, где помню, разработчик помню. влюбился в, в искусственный интеллект на телефоне. Угу. И таким образом и я и решит проблему перенаселения.
1: А, <свят> вот так. То есть я все-таки сразу правильно подумал, что что-то да? связано да? Да? С... Да. С, -с, с уменьшением количества людей. А, ну такой, кстати, она, вот еще один фильм, который в начале могли... Да, показать. я
0: вначале забыл. Да. Она, и еще есть фильм со Скарлетт, тоже со Скарлетт Йохансен, где она на флешку все знания записала, не помню, как он называется. Угу. Где ей мозг ускорили, и она стала суперинтеллектом к концу фильма.
1: А, ⁇ моё, я понял о чем ты, не помню, как называется. Тоже не помню.
0: Вот, такие новости у нас про... И-и-и-и-и-и. Про и-и и сексуальные всяческие вещи. Угу. И не только сексуальные. Связанные Понятно. с э, обнаженным телом.
1: Давай уже перейдем к той части, где мы наваливаем гуглу за а, их бардер, хочешь, сегодня... хочешь так,
0: Ты хочешь сразу перепрыгнуть.
1: Ну, давай. Сегодня слишком комплиментарно было у меня. Покарает. Давай, давай. давай.
0: Это твое. Это твоя стезя. Наваливай это... в углу. Я буду только сидеть и ты виновата ты, поглядывать ты, в сторонку. Ты, ты
1: тоже это делаешь периодически. Короче. Под а... две. Господи, что с тобой сегодня, Леш? Божу, Да вообще просто разрываешь чертяка. А, короче. Барт, да. У них есть фишка у Барта. А вы ваши... Покемон. Бита такая, пластиковая. Сори,
0: все. Сори, олдскулы
1: Да, пластиковые биты у нас в ходу не были. Мы фишки так били. опал Короче, Барт, да. Ты можешь общаться с Бартом, и ты можешь нажать на кнопку share, и вот весь твой диалог с Бартом, например, кому-то отправить. Примерно так же, как в чате GPT. Примерно так же, как в чате GPT. И я, например, когда шарю свой диалог с Бартом с тобой, что я ожидаю? Что это почитаю я и ты, да? Потому что я только с тобой это пошарил. Логично. Да. А что оказалось на самом деле, что Google начал все заширенные, даже если ты одному человеку отправил ссылку, даже если ты просто сказал, что это можно ширить, никому ссылку не отправил, все эти диалоги с Барном Google проиндексировал. Да, и по ссылочке можно, там будет статья с выдержками. Конечно же, это очень легко по указанию, что искать нужно на каком-то сайте. Люди понаходили беседы других людей. И там при этом есть такие очень странные персональные. Я их уже не взялся читать, но кто-то точно взялся. И кто-то даже поскачивал. И вот так вот Google... При том, что у них написано, что это не будет заиндексировано в правилах. Но они заиндексировали. И потом тихонько-тихонько-тихонько в Твиттере извинились... Так, да-да-да, там что-то такое было, мы вот сейчас все поубираем, но оно не две-три висело. Как тебе такое?
0: Слушай, звучит паскудно. С другой стороны, уверен ли ты, что Google в каких-то своих публичных офертах заявлял, что шеринг доступен только тем, кто его шерит?
1: Да, там было написано, что они не индексируют. Прям нашли такой пункт у них в правилах.
0: А, ну тогда точно да. резиски. Потому что я вот сейчас пробую шерить, и тут тут ничего не... Ск... А, ну тут есть... Короче, тут ничего не сказано. Наверняка там есть какие-то дополнительные
1: ну, то есть, с одной стороны понятно, ты вроде это пошерил, да, со мной я могу там это, взять твою ссылку еще кому-то отдать, там еще кому-то и так далее. Ну и оно может и... или я могу вообще даже скопировать это и выложить в паблик. С одной стороны, но с другой стороны давать для этого удобный инструмент поиска, но ну, это прям совсем странно. Э -э, смотри, я по -по почитал, у них есть
0: прям во время шера ссылка на privacy
1: полисе, mm -hmm. и тут
0: написано что если ты выбираешь пошарить чат, угу. все, кто имеют ссылку, могут читать этот чат, решерить его с другими угу. и продолжать, короче, его использовать с бардом.
1: Да, именно так работает шеринг по ссылке. Это угу. логично. Но То есть, он возможно, индексировать Google,
0: возможно, эти ссылки твои знакомые, а -а с которыми ты шеришь. Пап же
1: тоже имеет ссылки. А там написано, что все, у кого есть ссылки, đó, <с olmuş> тогда логично. Не,
0: и, кстати, да. такой вариант тоже
1: есть.
0: Не, 네, ну понятно, конечно, что это жесть и так быть не должно. Просто
1: забавно, что гугловские специалисты не умеют настраивать... Uh, robots.txt получается. Да, Либо получается. Google на самом деле плевать, но robots.txt я всегда это знал. Что это за текстовый файл какой-то? Как это может остановить громадного вот этого вот высокоинтеллектуального паука? Ну,
0: для нас, для простых пользователей, вывод один. Старайтесь не сливать персональные данные во все эти i-чаты. А если что-то сливаете, то будьте уверены, что, скорее всего, это где-то появится
1: mm -hmm, да, не только там, понятно, где вы это пишете. Все в поиске
0: Google. Поэтому карточки не сливайте. Там голые фотки уже по желанию, а mm -hmm. банковские счета и пароли тоже не надо ему сливать.
1: Не стоит. Скажем так, точно не стоит. Но объяснение
0: с тем, что он тоже имеет ссылку. Mm -hmm, достаточно да, забавно. Наприки, да. суде они такие. Ну, вообще говоря, ссылка, да, да, и да. бар тоже. У нас там написано. Кстати, вот он, да.
1: <счет> а, ты, кстати, задумывался о том, что по факту, вот .txt, да, это файл, который останавливает, ну, который говорит краулерам социальных ну, социальных господи, поисковых машин паукам так называемым, что типа это вот конкретно эти страницы не нужно индексировать. Да. Вот. И. Ну, вроде как он типа слушается и не индексирует. Ну, Видите, роб... ну, ну, чему-то. Вот. Тебе не кажется, что это выглядит так, будто бы ты, э, не знаю, вампира пытаешься остановить таким не, не маленьким кажется. пластиковым распятием?
0: Оно так. так кажется, только если ты думаешь, что робот TXT это что-то, что запрещает доступ к контенту, оно не так. Робот TXT делался не для, доступ... не для запрета доступа к чему-то, он делался для того, чтобы в поисковой выдаче не вылазило на название там твоего сайта или твоего услуги какая-нибудь левая фигня, которая У -у -у. будет Просто сжирать поисковую выдачу. Вот и все.
1: Нет, это я понимаю. А,
0: то есть он не для этих целей был предназначен, для которых okay. сейчас некоторые его используют. Понятное дело, что читать или не читать, это добровольное. И то, что там какому-нибудь опену я и выкатил вот это вот решение, что типа напишите в своем роботе XT, что вы не хотите, чтобы uh -huh. мы вас индексировали, мы не будем, но это такое себе. Как бы так оно не работает. И, скорее всего, если будет какое-нибудь судебное разбирательство, оба mm -hmm. на это и будет давить, что как бы ребят. Да, вы написали,
1: что вы не хотите
0: yeah. у себя в робот-тиксте. Поэтому mm -hmm. не забывайте, для чего технологии эти были созданы. Mm
1: -hmm. Ну, просто, блин, ладно, я уже, по-моему, в каком-то из подкастов-то спрашивал, ну, что мешает mm -hmm. Google все равно проиндексировать все, что у меня там лежит, да, просто, ну, окей, хорошо, они mm -hmm. сделают вид, что они послушались мы его роботы, но все равно все данные себе сперли. Ну, могут.
0: потенциально ты можешь им создать проблемы через суд. Угу. Потенциально.
1: Ну, они же могут да. выдачи не показывать, а просто... Потенциально, да, если да. это всплывет, они могут потерять
0: репутацию. Но, это как да, мы видим, это Угол, угол уже настолько большой, что вот это всплыло, и все про это мгновенно забыли ну, репутацию на а месте.
1: А, ладно, ребята.
0: Ну, да. И, кстати, с этим связана следующая новость. Меня тоже она по этому же пункту бомбит. Там, короче, ЦРУ Сообщил, что создает собственный инструмент с искусственным интеллектом для того, чтобы методом Ассинт веченять информацию. Mm -hmm. И э, они говорят, что нам это. Во-первых, они говорят, что эта система будет предостав Доступ к системе этой будет предоставлен всем 18 спецслужбам в США для помощи в сборе информации для... по, -по, по всяческим делам. Mm -hmm. Эта штука будет отслеживать информацию до первоисточника. И делают они это якобы для того, чтобы стать домина... доминирующей страной в области AI-Асинта и составить конкуренцию Китаю, у которого это уже используется там дофигища количество лет, и не только через Асинт. мы знаем, Китай приватные данные тоже использует.
2: Угу. Ну,
0: условно-приватные, да? Ну, да-да-да. США не может использовать приватные данные. Тут у меня вопрос. Ну, типа, вот, вот ЦРУ сделала этот инструмент, который осинтом может там проследить, куда ты ходил вчера. Это достаточно просто можно сделать к тому же iSint уже я наверняка уверен, что к тому же ассинт они будут относить условные камеры на улицах, потому что
1: почему как
0: бы хоть это недоступные вам данные, но в целом это же доступные данные. А есть камера,
1: которая всем
0: доступна, есть вот публичная камера. есть публичные камеры. А потом, когда у них будет какой-нибудь особо опасный случай, условно там какой-нибудь спец террорист, которого надо словить, у них есть
1: один маленький разик. Да, и у них есть система, которая уже может искать по куче данных. И которые вот просто
0: дай вот этот маленький кусочек приватных данных. А потом
1: появится второй террорист, и они скажут, ребят, ну что вот мы каждый раз спрашиваем? Давайте, дайте нам всегда что возможность Да, мы.
0: Поэтому меня эта история очень расстроила. Это опять-таки какая-то нормализация в лице сообщества, нормализация доступа к данным, даже к осинту.
1: А тебе не кажется, что оно все к этому шло прям, что это прям очевиднейший вариант? Я не понимаю,
0: почему они про это публично говорят.
1: Они типа, обязаны. делайте в своих
0: лабораториях. По каким пунктам они обязаны это говорить?
1: Не, они обязаны, потому что ну... Что Отчитываться обязаны? на что, деньги типа тратят? Ну да, да, налогоплатель. Угу. Про
0: инопланетяна они нам рассказали.
1: Про 51 они
0: нам рассказали. Не, рассказали про Голубую книгу верит. они нам рассказали, а должны по закону. Никто не рассказывает. Никто, это документ ну, не Что-то
1: можно засекретить, но не все. Там
0: такая же бюрократия, такая же, не бюрократия, а такая же лицемерная машина, как и везде. Видите, Она не работает нифига.
1: Ну вот, про это же рассказывают, ты же
0: читаешь. Ну, вот, я я этому и удивляюсь. Типа, они со всей, вот ЦРУ, со всей своей силой не рассказывают кучу вещей, которые законодательно не должны были уже давно рассказать. Там, топ-секрет, 50 лет или сколько, должны раска Не рассказывают, угу. судятся, выигрывают суды. Это такая же машина, которая, ну, типа, типа, мы вам не расскажем, потому что это государственная тайна, и она может повредить государственной безопасности. Все. Угу. На этом разговор закончен. Любые, даже независимые суды США, скажут: Извините, мы умываем нос. Понятно, что какие-то там кейсы единичные будут. Но в так. целом, mm -hmm. и с этой точки зрения, я не понимаю, зачем они про это говорят. Но сделали вы офигенное Око Бога, да? Mm -hmm. Или как оно это называлось, которую слил, э -э господи, этот нынешний гражданин России. Mm
1: -hmm. Глаз Бога? Око Бога, Око Саурона. Око Саурона. Светящая я забыл, как око. называется.
0: Кто там самый-самый главный сливатель американских тайн? Как Сноуден. Его... Сноуден, да. Он mm -hmm. же тоже похожую систему слил.
1: Mm, Что-то там было такое, да
0: Ну и вот Сноуден сливает эту систему Там хайп на полмира, Сноуден mm -hmm. уезжает в другую страну За ним охотится полстраны Тут проходит сколько, 10 лет Вот смотрите, вот мы ее делаем топ чтобы с Китаем проконкурировать Ну круто
1: Видишь, вот тут дело все в подаче. Мне говорят, типа, ребята, это потому, что мы с Китаем будем конкурировать.
0: Это потому, что народу настолько пофиг уже на приватность данных, что народ-то это вообще не видит проблема. Это
1: тоже, да. Но с другой стороны, вот была же новость, что в Сан-Франциско, по-моему, запретили уличные камеры.
0: Была новость, mm, была. Да. я хочу, чтобы все, кто прочитал эту новость в условной Америке, пошли и mm -hmm. написали петицию, что мы не хотим, чтобы с помощью iSync нас отслеживали. Mm
1: -hmm. Просто, может, не все понимают еще, что это ну такое. Ну да,
0: либо, знаешь, либо все такое. настолько свыклись с тем, что это нормально. Потому по большим что, данным.
1: Да, камеры это понятно, вот их видно, они прям стоят и смотрят на меня, да, пока я, не знаю, круассад ем возле кофейни. С другой стороны, арене. это,
0: знаешь, это, ну, это почестнее, потому что люди, которые понимают, они могут mm -hmm. сделать какие-то действия. Ну, понятно, они систему не изменят, но они хотя бы могут там сами меньше отсвечивать в, в публичных
1: источниках. Ну да, ты попробуй. Да, и... в
0: то время как а, я вот mm -hmm. в источник. Ну как попробуй. Я вот удалил Твиттер, удалил Инстаграм, mm -hmm. и я думаю, это уже большой шаг.
1: Ну, какой-то шаг, да.
0: Типа пропадать из сети, чтобы по асинту просто тебя не вычисляли всякие государственные упыри.
1: Вот у нас теперь такой подкаст. <смех> я все ждал, когда он в это скатится. Не-не-не, <смех> я, я же говорю про все <смех> государства. <смех> такой, <То> есть... <смех> по тьме сидишь, типа... <смех>
0: <смех> <смех> я говорю, что когда тебя захотят... Э когда тебе захотит, захочет государство по каким-то причинам сделать больно, оно сможет сделать. Это <смех> и ты понижаешь риск через то, что меньше освечиваешь в открытых источниках данных. Появление таких систем лично меня смущает. Хотя я не собираюсь делать ничего противозаконного абсолютно нет. Угу. Но если вдруг, не, не знаю, сделаю. сменится правительство, угу. сменится там парадигма, сменится еще. Ну, мы знаем, как это работает. Ну, мы понятно, из Беларуси. Да, что То... всегда
1: нач начинают использовать подобные системы в каких-то около личных целях, чьих-то это понятно.
0: У нас пример под носом в России есть с их системой «Охотник», про которую uh -huh. знают почему-то единицы. Но она работает. Это, это то же самое, что ЦРУ сделали, только она работает в России. Штука, которая син там по комментариям, по форумам, по всему остальному
1: смотрит, что человек делал. Uh -huh. э -э и как бы... Ну вот видишь, людей в Штатах это вообще не пугает, судя по всему. Странно. Но, по Странно. По крайней мере, я не, не, не видел новостей. Каких Хотя... Хотя, может, мы просто не замечаем, там уже назревают, может, какие-нибудь протесты mm -hmm. на эту тему. Я, кстати, тоже как будто в бункере сижу, у меня, видишь, даже есть
0: консервная банка
1: и бетонные стены сзади, да? Да-да-да-да-да-да-да, все, пора ужинать.
0: Забавно, что в этой новости они сделали очень сильный упор на то, что это соперничество с Китаем, потому что... Нет, чуваки, это потому, что вы хотите знать, что я ем на завтрак в среду,
1: Так вот, они, понимаешь, тебе это так будут продавать, они просто скажут, Леша, китайцы уже знают. А мы еще нет. Неужели ты хочешь, чтобы китайцы это использовали в своих целях? Давай лучше мы будем использовать. Мы же свои родные. Да, мы рядом.
0: Побьем тебя хотя бы в нашем дворе, не в соседнем.
1: Ну, типа того, да. типа,
0: наш двор это наша страна, соседний двор это Китай, да, понятно, Да, очень даже. Не знаю. Короче, как-то я смущаюсь таких новостей. Вот.
1: И оглядываешься еще. <смех> они приехали за мной. Люди реально оглядываются. Они, они нашли меня. Они нашли меня. <смех> <смех> э, ну и что?
0: Последняя новость у нас осталась.
1: А, да. Последняя новость про Олега Фридмана. Ты имеешь в виду, да?
0: И Марка Закерберга. Она вообще с им не связана. как то
1: как мне ну, кажется. как, частично связано. Это вот то, о чем я говорил, что Метаверс, оказывается, может быть нормальным.
0: Ну, давай, рассказывай. Угу.
1: Ну, что рассказывать? У Фридмана вышло интервью с Сукербергом, но не просто интервью, а снятое в Метаверсе. И, казалось бы, я туда хотел зайти для того, чтобы посмеяться над Метаверсом, потому что, как, как мы помним, да, у меня есть один повод для радости — это стерплод-метаверсом. А там нормально выглядящие аватары и Фридмана, и Цукерберга, и это, ну, даже практически не выглядит кринжово. В некоторых моментах — да, но уже достаточно достойно. И они там сидят и кайфуют в этих шлемах, общаются друг с другом аватарами.
0: Я тоже прифигел от качества, я не ожидал, что так качественно будет. Тут надо сразу сказать, что это не просто не, какая-то непростая не, не консумерская технология. Лекс Фридман и Сукерберг, они сидели в шлемах Oculus Quest Pro. Это самый дорогой шлем из линейки, сделан специально для Яра. Он стоит, там, по-моему, по 2000 долларов. Фишка этого шлема в том, что он умеет снимать эмоции на лице, то есть mm -hmm. то, как мышцы работают. И благодаря этому он может эти эмоции, собственно, передавать в виртуальную среду. И то, что мы видели в этом интервью, а там реально две головы которые абсолютно точно передают эмоцию
1: да, персонажей.
0: Да, да. Там голова Фридмана, оцифрованная, прям нормальная 3D-шная модель, хорошая. Голова Цукерберга еще лучше оцифрованная, там прям видно, что он лучше выглядел. И на этих головах передается мими рта, мимико лица, и когда они разговаривают, складывается ощущение, что действительно в каком-то пустом пространстве, пространстве висит две головы, и они разговаривают почти в реал-тайме в виде эмоций. Это классно, это новый, новый иммерсив... новая степень иммерсивности в ai не в Я в метаверсе. Угу. Но дорогущий шлем раз, во-вторых, здоровенная работа по созданию этих аватаров 2.
1: Потому ну, что. Я уж думаю, для них там постарались да, сделать. Да.
0: Для них не то, что постарались, для них сделали. Нет угу. технологий сейчас, которая бы оцифровала твою башку совершенно спокойно и вывела ее. Вот в... Короче, нету приложений даже около Ocalesty Про, в которых ты можешь себя оцифровать и в таком манере разговаривать. Это специально для интервью сделанная. Штука, я даже думаю, специальное приложение написано, их головы явно специально оцифровывали, как-то сканировали. и, это Короче, это технологий
1: превью, скажем.
0: Да, мне. это техnology превью.
1: Угу. Из забавно, выглядит, <с> хорошо.
0: выглядит да. очень хорошо. Вопрос: сколько стоит?
1: Мы не знаем, сколько стоит. Ну да. Ну, я думаю, что вот Apple
0: минимум 2000 долларов. Ну, Apple, Apple, -совски, Apple. -совски, Apple, -совски. Apple -совски. Если релизница, он тоже будет недешевый, минимум 3000.
1: Нет, он будет дороженный капец, но мне кажется, вот он будет нормально лицо сканировать.
0: Ну, с другой стороны, мы же сейчас имеем и я инструменты, которые делают твой аватар 3D-шный, тупо по фотке. Ну да. Почему бы шлему не сделать то же самое? Особенно учитывая, что на apple шлемах уже там спереди будет выводиться твой цифровой аватар
1: глаз. Да, уже да, да, уже да.
0: по факту процентов 30 работы сделано.
1: Ну, так там же и датчики, теледары всякие. Там, там датчиков, да, прям сильно mm -hmm. много.
0: Забавное интервью, советую посмотреть. Мне еще удивило, что они сидели прям там в сотнях километров друг от друга, но не было видно, что у них есть таймлак. Mm -hmm. Я уж не знаю, то ли это чудеса монтажа, то ли у них действительно такие широкополосные интернеты были. Без задержек. Потому что... Ну, потому что круто, круто. Смотрелось круто. Казалось будто бы, они прям даже на мимику реагируют и не тупят. Забавного закритиковали Цукерберга.
2: Прям
0: mm. накидали ему в плечи по полной. За это интервью, что ли? или что? За его аватар в интервью.
1: А, а что с ним? А,
0: сказали, что Цукерберг первый человек, который виртуальным ботиксом воспользовался.
1: А, серьезно, Да.
0: Ну, если ты обращал внимание, Цукерберг в этом интервью реально выглядел лучше, чем Фридман. У него и эмоции лучше передавались. Ну, Кто ж приглашал-то? Ну да. Кто-то скажет, что просто Цукерберг менее эмоциональный, чем Фридман. Я бы тут поспорил. Они, по-моему, оба такие достаточно ну, да. мало. И, кстати, это тоже один из плюсов. Два человека в этом интервью, они, в принципе, угу. мало эмоциональные. Неизвестно, как это будет работать. Там, с...
1: возможно, просто Цукерберг настоящий был.
0: Ему накидали за то, mm -hmm. что он выглядел лучше Фридмана, а значит, mm -hmm. прям он там заказывал себе аватар, видимо, на чуть более дорогом уровне. Mm -hmm. И над ним чуть более дольше работали. Во-вторых, я видел, ему накидывали за то, что он ямочку в себе попросил на подбородке сделать, хотя у него в реальности ее нету. Из-за этой ямочки люди начали кидать комментарии, что, блин, Цукерберг, что за фигня? Ты что? Да моё Вот вы... себе вколол.
1: Дайте человеку за свои деньги громадные, блин, сделать аватар, какой он хочет. Ну, моё Я полностью согласен. Но технология офигенная. Прям... Давайте вы в играх себе будете делать вот и максимально, как вы выглядящих. Тогда, раз такое дело. Вот все, кто так комментирует, с этого дня, чтобы в Скайриме делали только себя точь-в-точь. <свят> в точь. <свят> Или в этом Балдургс-Гейте, да? Да-да-да.
0: <свят> И с этими, с, как там, номер один, номер два тоже соответствующие. Короче, угу. кто знает, тот знает. Да-да-да. <свят> Я не знаю, пойдет ли технология дальше. То есть если, если эту технологию внедрят в жизнь, то выглядит криповенько, потому что это тупо голова в воздухе. Вот ты прикинь, мы с тобой общались туп... То есть сейчас у нас тут руки есть Прикинь, если у нас убрать тело, убрать руки Вот мы с тобой тупо две висящие
1: головы а, Да, потому что там видеоряд Хотя бы разбавлен тем, что они еще Снимали себя да, в схемах да, 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 В реальности да, В реальности А если просто метал. вот мы с тобой
0: висим две головы, ну это крипово
1: Это очень странно
0: Поэтому а... надо по-любому добавлять руки и тело, если руки добавить, небольшая проблема, потому что у тебя джойстики могут быть в руках, и джойстики mm -hmm. могут сканировать движение, даже пальцев, либо камеры mm -hmm. могут сканировать пальцы, то так как остальное тело шлем,
1: передавать? Остальное искусственный интеллект дорисовывает, вот тебя шлем смотрит да, камерами no. вниз... Ну. что-то он там, конечно, видит, но все остальное просто дорисовывает тебе. Ты думаешь,
0: чисто шлема можно рядов? будет прям все тело дорисовывать?
1: Я думаю, что можно снимать часть, а остальное будет дорисовывать уже нейронка. Mm. Ну, в принципе. Ну, потому что датчики, даже те, которые ты в руках держишь, это не, не тот путь. Это я, не знаю, я не знаю.
0: Я не верю в то, что Apple это реализует. Я верю, что это мог бы реализовать Facebook, но у них пока что устройство не настолько мощное. У них нету камер, которые тебе снимут полностью все тело качественно. Apple а вот мог бы и... это сделать, мне кажется, с новыми шлемами. Но у Apple нет инфраструктуры, у них нет своего VR. И я не думаю, что если у них будет там условных... Да пусть даже 10 тысяч пользователей этого шлема, они будут туда кучу бабок вкидывать, чтобы развивать инфраструктуру. Ты прикинь, сколько мета вложило денег в то, чтобы инфраструктуру развить она туда вложила, мне кажется, денег сильно больше, чем разработку шлемов.
1: Ну, вот видишь, также говорили про роботов. Сколько, сколько вот эти Boston Dynamics вложили, а SpaceX... Тесла взяли и сделали. Ну, это потому что Максу захотелось.
0: И вот Маску.
1: и Маску. мы еще не знаем, может, это Только аниматор крутейшего Оптимус, просто... который выглядит как он настолько реалистичен, что выглядит аниматор в костюм Витя, если они
0: продадут его Амазону, это ж точно будет Оптимус Prime.
1: Классно. Да, точнее, Кстати, не подумал об этом. Он может разносить посылки. ссылке. Да. <с screw> <da>. <сOR> Автоботы.
0: Да, <da>, уж. Короче, короче, посмотрим. Посмотрим. У Apple классное железо, но боюсь за инфраструктуру. У Facebook железо хуже, но инфраструктура двигается. Uh -huh. Было бы офигенно, если бы Apple вышли с шлемами, и такие, короче, мы интегрируемся с Horizon, типа с метовской инфраструктурой. Вот тогда было офигенно. Прикинь, все компании строят один метаверс.
2: Угу.
1: Думаю, что хорошее что-то было бы в итоге. Ну что? Ой, не думаю, ой, не думаю. Так хотя бы и хоть как-то конкуренция там поддерживает.
0: Нет, так пожалуйста, устройство периферийное, делайте каждый свой, а метаверс один. Просто там словно в одной части на уровне API-шки один, да? Uh -huh. То есть ты там зашел в Metaverse, и у тебя там две двери. Apple и Facebook. Ты выходишь, uh -huh. и там разные миры. Но фреймворк один. Просто чтобы технология двигалась. Два делать фреймворка отдельных на несколько десятков тысяч устройств кажется оверхедом. Ну пусть даже на миллион
1: устройств. Ну... Mm -hmm. Фиг его знает. Я тебе знаю, что скажу, Леша. Ну вот под, под, подытоживая. Все, о чем мы сегодня говорили, у нас теперь, да, такая будет рубрика «Итог». Итог подкаста. Рановато нам еще онлайн выходить, короче, пока что, по-моему,
2: я... <сёк> Подожди, <сёк>
1: <меня>. почему?
0: <сёк> Думаешь, кто-то нас записывать будет и потом будет выкладывать то, что я вырезаю?
1: <сёк> да не знаю я даже, будет ли, но тем не менее.
0: <сёк> да не, по-моему, сегодня хорошо было. Мы с тобой сегодня даже ни разу не
1: матернулись. А, да, да, да. Поэтому. Блин... Ты решил потратить такие этот токен, я понял.
0: Поэтому mm -hmm. значит, что мы прогрессируем. Mm -hmm. Так что я считаю, что в онлайн выходить точно нужно. Окей, mm? okay, как скажешь. Да, ну что, на этом все. У нас уже 9 часов, кого-то почти 10. Так что цените нашу работу. Мы для вас тут выкладываемся прям по полной. Сделаемся. Да, стараемся. Денег с вас не просим. На Патреоны подписываться не просим. Единственное, что просим, заходите на www.club. Использовать mm -hmm. оттуда возможности все. Ну и, не знаю, менторские сессии попробуйте. Мы сегодня вам про них рассказывали. Oh, да. Нам будет, будет приятно. Да. Нам приятно, вам полезно. Так что давайте все вместе напряжем наших менторов. Подписывайтесь на наши соцсети Анивая Клаба. Приходите к нам в телеграм АЯ Подкаста. Закидывайте туда новости. Пишите, общайтесь. Радуйтесь. Не демотивируйтесь. А следите за миром и я, чтобы быть в теме, в тонусе и чтобы показать, кто тут главный. Все. С вами был я, Алексей Картыник И вот этот веселый парень,
1: <смех> Ух, вот что-то тебя сегодня нашло, я не понимаю, но мне нравится, пускай находит и дальше. Ребят, сейчас мы попрощаемся, с вами был Алексей Картынник, как уже сказал Алексей Картынник и Виктор Шленченко, как добавил Виктор Шленченко. Слушайте, пожалуйста, наш новый трек, он будет играть прямо сейчас. И, Леша, твой выход.
0: Как говорится, лайк, like, шер,
1: anywhere. anywhere.
0: Так, нам надо, короче, просто лайк-шер и отсчитывать пару секунд и говорить. Так мы ну, идеально гун...
1: попали сейчас. Да? Да, по-моему, Опя да. Опять
0: я как дед, гундошу?
1: Возможно. Ладно, все.
2: Тогда до следующего все. раза. Да. Пока. Пока-пока.